0: Et bienvenue dans Pod Culture, un podcast où l'on parle de pop culture. Moi, c'est Benji, et je suis accompagné de Flo, salut, de Mathieu, salut tout le monde, et de Clément. Coucou les copains. Et oui, on est de retour dans un deuxième épisode des œuvres de l'année 2019, car dans le premier, et je vous invite, enfin on vous invite à le découvrir, on a parlé de nos jeux euh, 2019, et dans cet épisode suite, on va parler des œuvres. Qui ont fait notre année 2019. Alors, ça va aller du livre au film, aux séries et
1: peut-être autres. Et on va commencer avec Clément. Oui, parce que, en fait, là, je, je suis un peu un, un îlot euh, au niveau du livre. Je crois qu'on va pas trop parler de ça aujourd'hui, mais je vais quand même vous parler d'un petit manga. C'est important, c'est la première fois dans Pot Culture, il faut qu'on on en fasse un, un événement. Euh, parce que moi, je, je lis pas un million de, de mangas, néanmoins, j'ai toujours une. Bonne dizaine, douzaine de séries en cours que, que je suis. Euh, certains vont dire « Quoi Seulement une douzaine euh, ?» Oui, seulement une douzaine parce que je les achète, en fait. Du coup, si j'en si suis plus, euh, ça fait tout de suite un trou dans le budget. Euh, ceci dit, euh, avec le cycle traditionnel des séries qui commencent et qui se termine euh, j'ai quand même l'opportunité de découvrir un certain nombre de mangas lors de leur sortie en France. Et cette année, il euh, y en a eu une qui, en fait, dès qu'elle a été annoncée, a attiré mon attention... Et dès que je l'ai commencé, elle m'a emporté. Cette série, c'est Beastars. Qu'est-ce que c'est, Beastars Alors, toujours, comme à mon habitude, j'ai des trucs qui sont compliqués à décrire. Euh, mais en l'occurrence, c'est une bonne chose, parce que ça veut dire que c'est riche. Alors, le premier truc qui va vous sauter aux yeux avec cette série, c'est que ce sont des animaux anthropomorphes. C'est une œuvre où le monde est peuplé d'animaux, en fait. Et donc, des animaux humanisés euh, qui vont se comporter comme des humains. Mais ce sont quand même des animaux, c'est-à-dire qu'on est dans un monde où la division entre carnivores et herbivores est clairement présente. Et malgré le fait que toutes ces espèces vivent ensemble et bon bien qu'il soit interdit de dévorer d'autres animaux évidemment, on remarque très vite qu'il y a une, une césure entre herbivores et carnivores. Les herbivores, ils vivent toujours dans la peur de se faire croquer malgré tout. Quoi. Puis les carnivores, ils ont une espèce de domination euh, euh, physique et puis euh, philosophique sur les sur les herbivores. Mais ça, c'est un détail. Euh, de quoi ça parle, Beastars hmm. Alors, le rideau s'ouvre euh, sur une affaire de meurtre. Cool, hein <rire> euh, Ça se passe dans un lycée, l'Institut Sheriton. En fait, c'est un des lycées les plus importants du pays. C'est le genre d'établissement dont sortent des Beastars. Donc. Et les B-Stars, c'est une espèce de de person of the year » en devenir. C'est de jeunes animaux vraiment aux capacités exceptionnelles qui sont appelés à réaliser de grandes choses une fois qu'ils sont dans la société après leur diplôme. Euh, donc on parle de meurtre, mais bizarrement ce meurtre il va très très vite passer au second plan, alors qu'on va commencer à suivre le personnage principal de l'histoire qui est Legoshi, qui est un loup. Et euh, en fait on va le suivre dans ses tribulations scolaires et ce sera l'occasion de rencontrer euh, beaucoup d'espèces différentes, beaucoup de règles différentes, et puis surtout, euh, d'être confronté à beaucoup d'instincts euh, au pluriel de la part de tous ces animaux-là. Parce que très vite, l'histoire, elle va partir un peu en sucette. Il euh, y a des histoires d'amour qui vont naître, il y a des ambitions qui vont être révélées. On va aller dans plusieurs endroits dont certains pas trop recommandables. Et puis, il y a de grosses décisions qui sont prises et euh, des choix qui sont faits par les personnages principaux. Vous avez un vous peu avez compris qu'il n'y a pas trop de fil directeur en théorie. Et pourtant, c'est un, une histoire qui marche formidablement bien. C'est-à-dire que c'est un peu comme ce dont j'ai parlé dans le précédent épisode. C'est quelque chose qui m'a aspiré. Et, euh, et en fait, la série est très très rafraîchissante sur beaucoup de points. Euh, D'abord, l'histoire donc qui est, qui est vraiment pas conventionnelle, qui nous emmène toujours dans des coins assez inattendus. Euh, moi, j'ai pas du tout pu prévoir euh, à quelle sauce on allait me manger et qu'est-ce qui allait se passer et comment allaient réagir les personnages. Là ce qui est très intéressant c'est qu'on part d'un lycée mais on, on élargit très très vite le monde et on arrive beaucoup plus dans la société des animaux au sens large et c'est en cela que l'œuvre est un petit peu aussi une critique sociétale et c'est un, un aspect qui me fait beaucoup plaisir. Euh, graphiquement ensuite, parce que l'œuvre est dessinée par une femme et écrite par une femme et je trouve que ça change beaucoup de choses dans la, dans la manière dont, dont le manga est dessiné et découpé surtout. C'est vraiment visuellement très, très spécial, il euh, y a un graphisme très particulier et puis un, un rythme très particulier aussi qui fait que ça, ça, ça ressort par rapport aux séries euh, shonen de, auxquelles on a l'habitude. Et puis c'est aussi une histoire un peu psychologique, il y a beaucoup d'introversion. on laisse beaucoup de part à la, à la psychologie des personnages, et étant donné que c'est des personnages qui sont mis en contradiction avec eux-mêmes la plupart du temps, par exemple un carnivore qui doit vivre avec des herbivores sans les manger, ou un herbivore qui doit vivre avec les carnivores alors qu'il en a peur... Euh, ça crée quelque chose, vraiment une dimension euh, d'introversion euh, qui donne pas mal de profondeur aux événements aussi, parce qu'on comprend mieux les motivations de chacun et ce qu'ils sont amenés à faire. En gros, euh, toute cette année, j'ai jamais autant attendu une sortie que celle des tomes de Beastars. <rire> J'étais vraiment euh, avide de savoir comment ça allait se, évoluer et comment l'histoire allait, euh, allait vraiment euh, prendre forme. Et euh, ouais, c'est un ovni vraiment, mais je peux que vous inciter à découvrir ça parce que c'est. Il euh, y a un ton dans cette série que, qui est vraiment à part, et moi, bon, c'est ça que je recherche, et, et vraiment, ça m'a touché, quoi. Ça m'a. Et je continue encore là à être très. À être très impatient de découvrir la suite, quoi. Je sais pas si je vous ai bien vendu le truc, mais. Euh... Bah, en fait, tel que tu m'en as. Enfin, tel que tu en as parlé, pardon, ouais. euh, ça m'a fait penser à
0: un film que l'on a vu ensemble
1: mmh
0: au bon. cinéma, et ça me fait penser à Zootopie.
1: Ah, au cinéma, ah ouais ouais Il bah, y a ce côté, oui, euh, anthropomorphisme. Mm -hmm. euh, mais Et le... la lutte des classes. Il y a, de, y a, une, y a un volet sociétal ouais. aussi. C'est une ambiance moins euh, naïve, si tu veux. Oui, évidemment. Si évidemment. tu veux, c'est très étrange à dire, mais Beastars, c'est une série fantastique, dans le sens où, voilà, c'est pas du tout euh, réel, mais c'est quand même très ancré dans le réel. C'est-à-dire, les personnages, ils sont très humains, en fait. Oui. Et euh, donc, humain, parfois, ça veut dire euh, cruel, ça veut dire... Euh, « insensible », ça veut dire euh, « égoïste ». Et ça, c'est très intéressant. C'est
0: l'intérêt même du fantastique, hein, de, de réussir à, à parler des, des problèmes humains et réalistes. Non, là, euh... on
1: est plus dans un délire à la, à la ferme des animaux, tu vois. C'est vraiment euh, ouais. créer une société animale, mais qui, en fait, euh, est le miroir de notre société humaine. Tu vois, ouais, je crois ça. que, euh,
2: que quelqu'un m'en a parlé, euh, et tout autant bien que toi, c'est vrai vraiment assez extraordinaire. Découvrir. Et euh, mmh. je, rejo, je, je rejoins votre avis. C'est vrai qu'en général, les œuvres où on utilise des, des animaux anthropomorphiques, c'est celles-là qui, qui vont le, le plus être satiriques vis-à-vis
1: -vis de la société des hommes. Mmh, mmh. Donc voilà, c'était vraiment important pour moi d'en parler. D'habitude, c'est Jordi, notre expert manga animé. Il aurait pu rebondir dessus, mais ainsi va la vie aujourd'hui. Il n'est pas là. Euh, mais vous, vous avez compris que dans l'idée... Pour moi, c'est mon bon manga de l'année. Bah, ça tombe
0: bien parce que bah, j'ai acheté le premier épisode, enfin le premier épisode. Oula, j'ai acheté le, le, le premier manga. Il y a
2: déjà une adaptation tom. Netflix. Ouais,
1: enfin, il y a un animé qui est sorti là en, en milieu d'année, je crois. Ouais, même un peu après. C'est pas sorti en septembre.
0: Possible. Ouais. Et donc, il va arriver chez, sur Netflix euh, chez nous.
1: Ah, donc en plus,
2: c'est vrai, France. bon ben bah, chouette.
1: Donc, à découvrir, sachant que le graphisme, encore une fois, est tellement particulier que je ne sais pas trop comment ça a pu être rendu en animé. Euh, euh... De
0: ce que j'ai vu, il y a un mélange de 2D et de 3D, si je ne dis pas de conneries. Ok. Bon. <coughs> je ne sais est... pas. <rire> qui, qui, qui est pas. Qui n'est pas, pas mal.
2: Bon, bah, à défaut, ça okay, okay, bon, si peut vous mettre un pied dedans.
0: Pas... Euh, très ouais. bien. C'est parfait. Bah, écoute, <coughs> on va enchaîner avec Mathieu. Oui. Qui, euh, on, parle, on parle de Netflix, ça tombe bien,
3: Mathieu. Oui, voilà, parce que du coup, bon, moi, ça a été de la dernière minute, mais euh, je vais parler d'El Camino, parce que donc El Camino, c'est le, le film, en fait, qui est la suite de Breaking Bad, la série de Vince Gilligan, qui est sorti, donc le film est sorti euh, en octobre, euh, par surprise, il a été annoncé euh, totalement par surprise euh, en août euh, cette année, et même s'il y avait beaucoup de rumeurs euh, au fil des années, et donc Breaking Bad personnellement c'est une série que j'avais adoré je, je l'avais un peu découverte après tout le monde. Je crois que quand je l'ai quand je regardé, moi, toutes les toutes les saisons étaient déjà sorties. Donc, euh, ce qui m'a permis d'enchaîner, en fait, euh, j'ai vraiment enchaîné les cinq saisons parce que j'étais mmh. j'étais à fond dans l'histoire. Pareil pour moi. Que, que, ouais, non, série, euh, je dirais pas que ouais non, mais cette série, c'est je dirais pas que c'est une de mes séries préférées. Et je l'ai adoré, mais c'est pas une de mes séries préférées. Mais en termes euh, d'intensité, c'est une de celles qui m'a le plus marqué parce ouais, que je, vraiment. Je suis d'accord c'est crescendo en fait de la saison 1 à la saison 5 et ça se remarque encore plus quand on regarde le tout sans interruption c'est une série qui va crescendo qui a toujours quelque chose à dire et, euh... tu, tu
2: sens le personnage qui est de plus en plus borderline
3: c'est ça c'est ça on, on sent que euh, vraiment les, le personnage a de plus en plus de mal il va plus en, toujours plus loin et ça se retourne toujours plus contre lui et donc euh, vraiment c'est une série qui m'a marqué euh, sur ce point là <coughs> pardon et du coup, euh, le film m'intriguait parce que malgré tout, Breaking Bad a eu une, euh, une super fin. Voilà, c'est une série qui a eu sa fin. Euh, alors, il euh, y, y a une partie du, de l'histoire qui s'est terminée, euh, je vais pas spoiler, mais qui s'est terminée, euh, voilà, c'est clair, c'est terminé. Mais il restait que euh, la série se terminait en fait sur euh, Jesse Pinkman, dont lui, on ne connaissait pas vraiment le sort en fait. C'était une fin en soi qui fonctionnait euh, parfaitement. Mais euh, c'est vrai qu'il y, y avait moyen de continuer si on le voulait, même si ce n'était pas forcément nécessaire. Du coup, quand le film a été annoncé, euh, j'étais intrigué parce que pour moi, en fait, j'attendais pas de film. La série, vraiment, comme elle se terminait, moi, ça me convenait parfaitement. C'était une fin, euh, certes un peu ouverte, mais qui était quand même assez claire en soi. Qui, en qui fait, c'est une
2: des ça. seules séries dont la fin met euh, tout le monde d'accord
3: c'est ça c'est ah, ça c'est vraiment euh, la, la, la fin a, a convaincu tout le monde même si certains voulaient un film parce que bah, ils voulaient un peu plus de Breaking Bad en fait tout simplement et donc du coup quand j'ai commencé le film euh, je savais pas trop où je mettais les vies puisque je me suis pas vraiment renseigné dessus et le fait est que bah j'ai plutôt bien apprécié le film qui dure deux heures du coup et qui est euh, centré sur le personnage de Jesse mais malgré tout il reste, ça reste quand même finalement un film assez dispensable parce que euh, il ne sert pas à rien parce qu'il il, il continue d'approfondir le personnage de Jesse, mais par rapport à la série, en fait, il apporte rien de véritablement neuf. Voilà. Mais je pense que c'est un, un film à voir pour tous les fans de Breaking Bad, parce que euh, vraiment, si on a aimé l'univers de, de la série, on, retrouvera, on, on aimera forcément l'univers du film qui est peut-être un peu moins grave que la, la dernière saison, où la dernière saison, c'était vraiment. Euh, elle pouvait parfois être assez difficile à regarder. Mais euh, il mais y a quand même vraiment... Et puis la, la performance, surtout pour la performance d'Aaron Paul, c'est est vraiment cet acteur, il est, euh, moi je le trouve incroyable. De, de, oui, excellent. Et puis justement, comme euh, dans le film, on revoit des, des passages où, où il est censé... Être, parce que ça explore un, un peu son histoire, on revoit des passages où il était euh, comme il était dans, au début de la série. Et on voit que... Donc des passages qui ont été retournés pour l'occasion. Et on voit la manière dont il arrive à faire d'un côté... Le, 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 le Jesse de la fin de la série qui est devenu ultra mature, ultra sérieux, qui, qui vraiment a gagné en maturité. assez triste aussi.
1: Qu'est-ce qu'il a aussi. pris dans la tête aussi voilà. ouais, C'est surtout
3: ça. On sent qu'il a son vécu et que ça l'a profondément changé. Et euh, quand on voit les flashbacks où il était encore au lycée et qu'on voit la, la manière dont il arrive à jouer le, le gosse que tu as envie de lui de foutre des claques en fait, et, qui est complètement stupide vraiment il a, il, a une, il a une palette de jeux qui, qui est incroyable et ça, ça ressort vraiment dans, dans ce film. Et euh, je pense que c'est ça qui fait que, même si ce n'est pas, pas un film vraiment indispensable par rapport à la série, ça reste quand même un bon film. Et moi, j'ai vraiment apprécié les deux heures. Je me suis pas du tout ennuyé.
1: D'accord, bah comme quoi Je sais Parce pas ce que, que vous en pensez. Bah c'est cool si ça, si ça peut être un... Comment dire euh, une bonne petite extension de Breaking Bad.
3: C'est ça. ça, voilà, c'est ne voilà. faut pas le pour prendre pour plus que ce que c'est quoi. Voilà, c'est ça, c'est un, un petit comme je l'ai dit sur Twitter quand j'en ai parlé en fait pour moi c'est un peu le one more thing en fait, tu vois. C'est ceux qui veulent aller replonger deux petites heures dans l'univers de Breaking Bad, bah, le film il est vraiment fait pour eux. Je suis d'accord
2: avec toi sur le fait que le film est dispensable parce que je ne serais même pas Enfin si, je, je me rappelle bien de quoi ça parle mais je j'aurais même pas en faire un un résumé ou dire ce qui se passe, pour le coup, moi, parfois, je me suis vraiment ennuyée. Hein. Ah ouais, ouais
3: Ouais. Après, d'un côté, ça peut se comprendre aussi. C est, c est, en fait, ça dépendra de, vraiment de, de chacun, j'ai envie de dire. Mais c'est vrai que, dans le fond, bah, ça serait difficile de le résumer sans spoiler, en fait, parce que vraiment, tout le truc se passe sur un laps de temps assez court.
2: Je pense que c'est indiscutable que c'est vraiment pour les fans assez hardcore de Breaking Bad. Alors déjà, si t'as pas vu la série, bah, pff, bon, le film est assez indépendant, mais bon... Euh, oui, en fait, que, tu, peux pas les... tu
3: peux comprendre le film euh, en... de manière indépendante, mais c'est mieux d'avoir vu la série. Parce mais t'as pas euh...
2: les enjeux émotionnels et tout ça. C'est ça. Euh... Puis si t'aimais bien Breaking Bad comme moi, sans pour autant que ce soit euh, ta série phare et tout ça, ouais, euh, c'est vrai que j'ai trouvé le film d'autant moins intéressant. Après, je vais pas dire qu'il est mauvais ou que vous avez tort de l'aimer, loin de là.
0: C'est tout, tout l'intérêt de des œuvres de l'année pour nous, hein. c'est pour pouvoir partager euh, chacun euh, tel que l'on a vu le cinéma et autres euh, pour cette année 2019.
3: Bon, alors après je tiens quand même à préciser euh, pour ceux qui nous écoutent que moi de base je suis pas je suis pas un grand grand euh, cinéphile, autant je, je regarde énormément de séries, autant les films c'est pas du tout le cas, donc j'ai choisi El Camino parce que je l'ai regardé justement hier soir et euh, j'avais envie d'en parler mais euh, concrètement euh, pour être tout à fait honnête ce, cette année j'ai regardé deux films voilà <rire> dont un qui date de 1999 donc euh... <rire> ah bon en fait
2: euh, c'est un donc, choix par défaut <rire> et,
3: voilà après j'aurais pu ne pas en parler mais vraiment euh, vu que je l'ai regardé hier soir et que c'est et que ça m'a plu, ça a plu. je me suis dit, tiens, allez, je vais en parler. Mais oui, moi, de vache je suis pas un grand cinéphile, donc euh, voilà je dirais pas que c'est mon film de l'année, parce que dire un film de l'année alors qu'on a vu qu'un film qui est sorti sur l'année, c'est un peu... Euh... <rire> <rire> bah, D'un voilà. côté,
2: c'est ton film de l'année. Hein. <rire> oui, ouais, bah, là, littéralement,
3: ça peut être que mon film de l'année. Hein. voilà Sachant que l'autre que j'ai vu, c'est le projet Blair Witch qui est sorti en 99 et que lui, par contre, je l'ai détesté, le choix est encore plus vite fait.
1: Oh, T'inquiète pas, on a, on a deux, trois trucs en magasin pour... Pour la section film.
0: C'est ça, pour te donner envie d'aller voir de, des nouvelles choses.
3: Après, il y a ça deux quand même, que vraiment, j'aurais voulu le voir, mais pas, j'ai pas pu y aller quand il était au ciné, et ça, par contre, je suis dégoûté, la partie 2 de ça. D'ailleurs, tu l'as vu, toi, Flo, non, je crois
2: Tout à fait. Et ma foi, c'était tout à fait correct. C'est dans la lignée du 1. C'est peut-être pas le chef-d'oeuvre que j'attendais, parce que je suis très fan des livres, mais euh, je pense que tu devrais pas être déçu
3: il ouais, faudra que je le rattrape c'est ça par contre je... je pense que si si j'avais pu aller le voir quand il était au ciné je pense que j'aurais parlé de ce film parce que la, toujours 1, cette
2: vie, beauté hein. du macabre quoi
3: mm. mais bon voilà ne dévions pas du sujet donc voilà moi et le Camino c'est tout ce que je voulais dire donc si, si vous si vous, avez, si vous avez aimé Breaking Bad et que, et que vous aviez un peu peur pour le film, bah, vous pouvez y aller sans crainte. Il ne faut juste pas s'attendre à, à se dire euh, que le, le film va apporter énormément à la série parce que ce n'est pas du tout le cas. C'est vraiment un projet, ça se sent, qui a été pensé euh, pour les 10 ans d'anniversaire de la série, qui a été tourné en secret, qui a, qui a été fait uniquement pour les fans, pour ceux qui avaient envie de prolonger un peu l'expérience.
2: C'est les adieux à Breaking Bad. Et on ça. a eu d'autres adieux cinématographiques cette année. Et puis, euh, j'y reviendrai plus tard... Euh... Euh, grâce à Benji
0: ça marche euh, bah écoutez on va rester encore une fois sur Netflix même ah bah si oui. la série de base euh, n'est pas de Netflix mais elle a été rachetée par
3: tout et j'invite
0: Flo à continuer
2: sur cette lancée donc euh, moi je vais vous parler d'une série dont je voulais pas entendre parler euh, parce que moi j'ai suis... <rire> l'esprit de contradiction et puis Comment je suis buté en, fait, en plus donc, et euh... on est deux <rire> Mais ça va donc pas. Voilà, à la tête. Euh, donc voilà, donc il y a ta famille qui dit, euh, regarde ça, ensuite tes amis, euh, même les élèves ils s'y sont mis sérieux. Et moi je suis trop une rebelle, alors je voulais pas. Ouais, et euh...
0: Game of Thrones un peu, euh... Exactement, <rire> c'est exactement ça.
2: Euh, cela dit, je, pour ma défense, j'avais quand même essayé de regarder le pilote, et puis bon, voilà, je, je crois que j'étais pas de bonne humeur ce jour-là, ça m'avait laissé de marbre. Quoi et puis... <rire> <rire> et puis voilà que. La troisième partie de cette série sort en juillet de cette année et là je décide de lui redonner une chance. Et paf, c'est un coup de cœur et comme quoi il n'y a que les imbéciles qui changent jamais d'avis. Hein. Et euh, je crois que vous avez bien compris avec tous ces indices qu'on va parler de La Casa des Papels. Mmh. La Casa des Papels c'est une série espagnole. Comme l'a dit Benji, c'est sorti d'abord sur Antena 3. Et, et il, faudrait, il faut savoir que Netflix, elle a quand même redécoupé euh, la série. Hein. On a trois parties au lieu de deux, ce qui, à mon avis, j'ai pas vu l'original, mais à mon avis, ça donne peut-être un peu plus de dynamisme.
3: Mais euh, les, en fait, est, est, j'ai l'impression que c'est une tendance, parce que, bon, excusez-moi pour la référence, hein, mais ils, a, ils avaient fait, euh, à l'époque, à la télé, euh, Undo Stress, c'était exactement pareil. Le découpage en France des épisodes n'était pas du tout euh, Pour, pour euh,
2: Tu parles en général ou tu parlais d'une série en particulier
3: Ouais, Undo Stress ah, Undo par Stress, exemple. ouais, j'avais pas entendu, hein, d'accord. Ouais, Undo Stress, parce qu'en fait, euh, en Espagne, il me semble que les épisodes sont beaucoup plus longs. C'est euh, la durée d'un film, en général. Et euh, nous, nous, vu qu'en France, euh, par exemple, les séries, c'est plutôt format 40 minutes. Euh, d'accord. En général, quand on prend les trucs espagnols et qu'on les amène en France, on a tendance à refaire le découpage. Alors après, je dis ça parce que je sais que c'est le cas avec Undo Stress, mais je sais pas si c'est euh, ça avec toutes les séries espagnoles. Mais là,
2: c'est à creuser, c'est intéressant. Là,
1: ouais. en l'occurrence, la Casa des Papel c'est déjà un format 1 heure, donc c'est classique. Quoi. Après, ouais, il faut aussi dire que les, les séries ont évolué depuis euh,
0: Undo Stress, où euh, avant, effectivement, un épisode c'était 40 minutes et point barre. Maintenant, il euh, y a des épisodes de séries qui flirtent avec les 1h30. Et, et je et trouve qu'on qu va de plus, plus en problème. plus
3: vers des mini-séries, en fait. Oui, 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 oui voilà, C'est pour ça, en fait, les épisodes sont plus longs, mais euh, les saisons sont moins longues.
0: C'est ça. On est, on est plus dans un format euh, typiquement anglais, finalement. Ouais, c'est ça.
2: En tout cas, ce rachat par Netflix, je pense que ça a largement contribué au succès international de la Casa des Papel. Et pour moi, c'est vraiment... Ça m'a fait penser à Reservoir Dogs de Tarantino. Alors, euh... Ah Bon, ah, déjà, il ben, y, y, y a un point commun évident, c'est une équipe de braqueurs. Au lieu d'avoir des noms de couleurs, ils ont des noms de villes. Et euh, effectivement, il y a cette ambiance de huis clos euh, sur laquelle je reviendrai plus tard. Euh, je vais pas raconter l'histoire, euh, déjà ça spoilerait, puis bon, euh, je pense que tout le monde la connaît un peu, hein, c'est des, bra des braqueurs qui vont s'attaquer à, à la fabrique nationale de la monnaie et du timbre, euh, grâce au plan euh, génial et machiavélique euh, d'un homme surnommé le Professeur. <rire> Alors ces braqueurs, ils sont devenus iconiques tant dans la série que dans la vraie vie finalement, c'est euh, parce qu'ils ont une drôle d'allure, hein, ils ont une combinaison rouge, ils ont un masque de Dali. Mais surtout, la série elle a quand même une petite portée euh, politique, sur laquelle je vais pas m'étendre, mais qui est intéressante à regarder. Et moi, ma grosse crainte, c'était que l'histoire soit très classique, et en fait, non, pas du tout. On va vraiment d'étonnement en étonnement. J'ai trouvé le plan du professeur beaucoup plus surprenant et abouti que ce que j'aurais pu imaginer. Et comme on l'a dit tout à l'heure, il y a cette ambiance de huis clos que j'adore, alors, moi, j'adore les huis clos. Effectivement, ça m'a fait penser à Reservoir Dogs, mais même en général, je trouve que les huis clos, c'est hyper propice à instaurer une ambiance, à donner de la profondeur euh, aux relations entre les personnages. Tout à fait. Et d'ailleurs, il y a des relations vraiment très osées, y compris pour des personnages qui sont en dehors de la fabrique de, de papier. Euh, je pense au professeur et puis à, à Raquel. Bien euh, bien mais bon, là, je... une fois encore, ah, je ne peux, peux pas approfondir. Euh, je vous laisse juger par vous-même. Raquel <rire> bien Avec sûr le, le gros accent. point fort de, de la série c'est les personnages et le casting qui sont quatre étoiles je les connaissais pas parce que bon, je regarde pas trop de trucs espagnols et puis ils sont peut-être pas forcément connus euh, mais je trouve ça euh, remarquable et puis aussi la musique, que ce soit du côté instrumental ou du côté des chansons reprises, la musique est phénoménale. Bah... Je vais pas vous faire l'affront de, de chanter Bellaccio. C'est ça, hein, on euh, l'a tous, tous pris dans la tête <rire> ces
1: dernières voilà. années, euh, un nombre Je vais pas la contarier à
2: délivrer, euh, libérer non plus, mais bon. <rire> euh, mais bon, quand même, c'est une très belle chanson, et puis surtout, elle a son histoire. C'est pas que <rire> la casa qui va Bellaccio, loin de clair, là. Et ce qui est intéressant, c'est que la, la série, je trouve, sur trois parties, elle reste égale, elle reste qualitative, même si dans la partie 3 qui est sortie cette année, je trouve qu'on qu n'évite pas le piège de la surenchère. Mais ça, c'est mon avis. Et puis là, ben, bien sûr, comme tout le monde, j'attends avec impatience la partie 4 euh, qui devrait sortir en début d'année.
1: On peut, on peut parler un peu de la partie 3 en elle-même, parce que moi, j'avais qu'une peur. C'était qu'après euh, la fin de la, donc la partie 2 qui clôt le premier arc de la série, en fait, il n'y ait aucun besoin de faire une partie 3. Que faire une ah partie oui. 3, ça aurait été juste pour la thune et de euh, toute façon il n'y avait plus rien à raconter. Ou alors refaire ça, vraiment... la même chose. Voilà, ou refaire la même en... chose. Alors là ouais. j'en avais vraiment très 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 peur. Et,
3: et le premier épisode
1: et... de la saison 3, enfin de la partie 3, m'a donné un peu raison dans le sens où, sans rire, le, le motif pour lequel tout le monde se remet en selle et repart à... à la bagarre, vraiment il est nul quoi. Il est super nul. C'est euh... artificiel, tu vois. C'est vraiment oui, ils ont ouais, été, je vois ce que tu veux dire Ils ont été obligés d'avoir recours à ce, ce truc là pour dire non mais en fait c'est bon faut y retourner. Ça ça a pas du tout euh... Bah oui parce que tu peux
2: bon là ouais. je pour sais moi pas ça, pas, ça a pas du pas tout scrollé, marché. mais tu peux pas après avoir fait un gros braquage, tu peux pas te dire bah j'ai besoin ah. d'encore
1: plus de sous. Non <rire> non, c'est sûr. Cela dit <rire> j'ai plus qu'adoré cette partie 3 parce que ils ont réussi à me faire oublier ce problème initial euh, avec euh, vraiment mais Vraiment le même sentiment d'époustouflance de, 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 qu'il y avait dans les premières saisons, alors que c'est re-un braquage, c'est re-un... Voilà, l'objectif est un peu différent, mais c'est le même délire, peut-être encore plus fou que le précédent. On te ressort un plan de derrière les fagots qu'ils n'avaient jamais pu appliquer, bon, pourquoi pas Mais alors, après, dans l'exécution, c'est à nouveau beaucoup trop bien, en fait. Enfin, bah, à nouveau les euh, relations très, fort, très puissants ouais. Ouais. entre les relations entre les personnages sont toujours aussi bien. Les nouveaux personnages m'ont régalé vraiment. Ah oui. Et, euh, et c'est toujours trop bien. C'est fou. Et ils réussissent à, à donner un peu d'enjeu de, de manière différente parce que là, beaucoup plus l'histoire se passe aussi euh, non seulement à l'intérieur du bâtiment, mais à l'extérieur. Donc euh, ouais, ça part sur des sur une base un peu nulle, mais après ça devient Fou comme, comme les, les saisons d'avant, quoi. Et je suis d'accord avec toi, je suis trop chaud pour la partie 4 parce qu'il parce que se passe trop de trucs, quoi. <rire> C'est trop bien. Et j'ai une petite question pour vous.
2: Euh, alors, je vous écoute. C'est quoi qui rend une série addictive à vos yeux
3: Le rythme. Ouf,
1: vaste question. Ouais, le rythme. Il y a rythme.
3: beaucoup, beaucoup d'éléments qui peuvent... C'est juste ça. En... C'est le rythme
1: entre euh, action, introspection et euh, émotion. Si ouais, t'as ces trois-là trois qui s'enchaînent bien et surtout tu finis toujours sur un cliffhanger de bâtard, là bah t'as oui, envie évidemment. de continuer. Alors bah c'est drôle, moi j'étais parti hein.
2: sur autre chose. Ah, bah, Alors pour raconte.
1: moi, et bon
2: j'en parle parce que c'est lié à la case des papels, pour moi c'est vraiment les personnages. Oui,
0: aussi. Peu importe
2: l'attachement aux personnages. Mais pour moi, ce qui fait la force des séries, même un peu contrairement au cinéma, c'est. Est-ce que tu as adopté les personnages Est-ce que tu te sens impliqué avec
1: eux Ouais, parce que dans la série, tu es obligé de les suivre, en fait. Mais Et est ça, est
2: pour ça. moi, la Casa de Papel t'inspire, est... euh, t'aspire même, parce qu'il y a beaucoup de personnages très attachants. Il y a aussi des personnages tête-à-claque, je ne les mentionnerai pas, mais ça, c'est tu sais le lot de toutes les séries. <rire> Et je crois que mais ils sont tête-à-claque,
1: tu vois, mais ça a du sens qu'ils soient tête-à-claque. C'est fait exprès, on est, est d'accord. C'est-à-dire que c'est des personnages, euh, comme dit la formule consacrée, qu'on aime détester.
2: Après, pour moi, certains sont vraiment juste tête à claque, mais je comprends ce que tu veux dire. <rire> non,
1: non, mais ils sont et... importants dans l'histoire.
2: En tout cas, ce qui a vraiment marché pour moi, c'est que j'ai eu un gros coup de cœur pour un des personnages. Et bon, si vous me suivez sur les réseaux sociaux, vous avez bien vu qu'elle est mon avatar depuis des mois. Et s'est pas prêt de changer. <rire> c'est El senior Berlin qui est interprété par l'incroyable Pedro Alonso. Alors lui, euh, bon, je vais quand même euh, un petit peu en parler euh, si vous n'avez pas vu la série. Bon, En gros, c'est le psychopathe de l'équipe, hein, on ne se refait pas. Psychopathe <rire> dans le sens où, à un moment, il le reconnaît lui-même, je, je ne ressens rien quand, quand je fais du mal à quelqu'un. Et même et ça l'attriste, je trouvais cette ouais. scène puissante. quoi. Et on peut même dire qu'il est misogyne. Après, loin de moi l'idée de faire l'apologie de, de, de toutes ces charmantes choses, ou même de le prendre pour modèle. D'ailleurs, je pense que si on est sain d'esprit et qu'on aime les personnages méchants, c'est pas parce qu'on les prend pour des modèles ou pour des, des personnes recommandables, en fait. C'est juste qu'on aime un personnage en dépit de ses défauts, parce qu'on le trouve crédible, imparfait et donc humain.
3: Et surtout
1: très complexe. Surtout très, voilà. très complexe et
2: c'est magnifique parce que, justement, je voulais parler de la complexité de ce personnage. Je le trouve, en fait, plus théâtral et provocateur que vraiment sûr de, des choses qu'il dit et ça, c'est mmh. juste pour dissimuler euh, ses faiblesses, qui sont très sa vulnérabilité, qui est très importante, euh, même mmh. si vous le découvrirez euh, vous-même pourquoi. Et surtout la négation dont il est capable. Et là ouais. aussi, je peux pas ouais, en ouais. dire plus, mais c'est assez fou. On découvre vraiment, on ouais, redécouvre le personnage hein. au fil des épisodes. Et une fois encore, la barrière est assez fine entre euh, ah c'est le méchant de l'équipe et ah bah finalement c'est un anti-héros. Donc euh, j'espère que cette déclaration d'amour envers la Casa des Papel et envers Berlin euh, vous, ont, euh, vous ont intrigué, vous ont donné envie de découvrir la série par vous-même.
1: Je pense qu'il y a déjà beaucoup de monde qui a mis les pieds dedans, hein, déjà. Mais les peu, le peu qui, qui est encore réfractaire, vous bah, pouvez y aller les yeux que... fermés.
2: Voilà, figure-toi qu'il y a quand même des gens qui n'ont pas encore regardé.
1: Oui, j'en
0: suis. pas regardé. Ouais, voilà. Mais il est fou <rire> <comme> quoi... <rire> Comme quoi, vous voyez, là, il y en a deux avec vous et ben moi, ça me fait relativiser sur ce que j'ai pu penser je, de la série. Je, moi, quoi. je
1: comprends tout à fait l'idée selon laquelle euh, quand on te survend un truc, tu t'en méfies. Et je suis comme ça aussi.
2: Ah, c'est pour ça que je peux dire que j'ai quand même mis un an et demi euh, ou un an à voir la série.
3: quoi.
1: Néanmoins, cette fois, les enfants, c'est vrai. <rire> Mais moi,
3: c'est même pas ça. C'est pas qu'on me l'a survendu. C'est que en fait, de base, le, la série nous... C'est pas qu'elle m'attire pas, en fait, c'est qu'elle me laisse indifférent, en fait. donc j'ai que forcément... as pas regardé euh... Oui, c'est sûr, après, ça va peut-être changer. Ah, mais je comprends <rire> totalement, hein, mais... vous voyez,
2: j'avais ah. des, des gros a priori dessus, hein, moi-même. Ouais.
3: C'est pas comme Game of Thrones, où, par contre, euh, je l'ai toujours pas regardé, parce que, en fait, les gens, ils ont tellement parlé que ça m'a gonflé avant même de commencer à la regarder, et je pense que je la regarderai jamais, cette série. Parce que les dommage. gens m'ont ont dégoûté avant, quoi. Parce bah,
2: que Game of Thrones, j'avais commencé à la regarder avant qu'il y ait toute cette hype, et... Et puis bon, c'est génial, quoi, c'est tout. Enfin, bon, on va pas parler des... de la fin, mais... <rire>
0: Non, et surtout que je, je l'ai pas encore fini. Mais, du ah coup. Ah, mais justement, euh... on va en parler. <rire> non, 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 mais tu vois, Mathieu, je suis exactement pour, comme toi, aussi bien pour la Casa des Papels que pour Game of Thrones. Ah, bon, bah, en gros, ça... vous allez
2: pas regarder ma série, quoi. C'était bien ah la si, peine si, que j'en bah parle cinq si, minutes.
0: Je, même plus que ça, mais. <rire>
2: <rire> ah, bah, merci.
0: Non, <rire> non, 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 mais justement, au contraire. Là, t'as réussi avant le, la série, comme quoi, ben, bah, moi, j'étais effectivement très réfractaire, parce que, en plus, avec Bella chao merci bien, euh, on en a bouffé à toutes les sauces et c'était la, euh, la même indigestion que j'ai eue pour la série que pour Game of Thrones. Et finalement, Game of Thrones, je m'y suis émis cette année, il faut absolument que j'arrive à terminer la série, que j'arrive à trouver du temps pour terminer.
2: En plus, si je ne me trompe pas, Bella Chao, elle apparaît euh, une fois par partie, ce qui n'est pas énorme, et est, oui, elle est utilisée avec une telle puissance en plus ça, à chaque ouais. fois.
1: La scène, euh, la scène Bella Ciao, euh...
0: oh, tu chiales quoi. D'accord, mais voilà, Mais voilà. ce que je veux dire par là, c'est que on est sur un, un optique où là, je me dis, bon, allez, vas-y, laisse-toi laisse tenter. Après, ça sert à rien de plus... se forcer, hein. tu vois, non, moi, non, mon, mon sûr, premier
2: mais... essai, il était 20. Euh,
0: mais quand, tu... en plus, derrière, tu me dis qu'on est sur un huis un clos façon réservoir Dogs, mais tu m'as vendu le truc. Rien qu'avec cette phrase-là, tu m'as vendu le truc. Ah, mais je m'y ah, attendais bah, oui.
2: pas du tout, moi. Je pensais qu'il y aurait le braquage, et puis ça passe à autre chose, quoi.
0: Oui, voilà, c'est ça. Parce que, Justement, ça va me permettre, si vous me le permettez, de faire le, para... le... Pas le parallèle le pas la parallèle le perpendiculaire la passerelle, <rire> <rire> la passerelle avec euh, une de mes mentions honorables de l'année qui est Once Upon a Time in Hollywood. Et la transition est toute trouvée parce que Reservoir Dogs étant réalisé par Quentin Tarantino également. Donc euh, c'est pas du tout original, c'est même évident que j'allais parler de ça euh, cette année, si on me connaît bien, car je suis un très très grand fan de Tarantino. Donc il faut savoir que Once Upon a Time est sorti en août 2019 chez nous, et on y suit une, pe une petite fenêtre de vie euh, d'un acteur, Rick Dalton, interprété par DiCaprio, et star de la télévision, et son cascadeur, euh, Cliff euh, Booth, euh, qui lui est interprété par Brad Pitt, euh, au sein d'Hollywood dans les années 60 et ces deux personnages, en fait, n'arrivent plus à se retrouver euh, au sein de ce cinéma et de cette société changeante. Et, euh, mais ils continuent à vouloir vivre leurs rêves, et même s'ils peuvent paraître euh, vieillots à bien des égards. Et donc, en parallèle de, de, de cette vie, de cette tranche de vie euh, de ces deux personnages, on y voit quelques moments de vie de l'actrice Sharon Tate. Et... Ce que je trouve merveilleux là-dedans, c'est que c'est traité avec le plus grand respect possible. Euh, Tarantino va nous montrer quelques moments clés de sa vie d'actrice, euh, par exemple que ce soit dans des instants où elle veut se rendre euh, compte de la réaction du public face à son jeu d'actrice euh, dans, dans un rôle d'un film de, dans lequel elle a joué, et donc elle va dans un cinéma tout simplement euh, aussi humble possible, euh, et donc elle écoute et elle est satisfaite de voir que bah les, les le public réagit vraiment bien à son film et c'est ce qui la rend heureuse quoi. Ou alors on peut la voir aussi lors de petits flashbacks où on peut l'avoir travaillé son rôle justement et de façon très très sérieuse en apprenant les arts martiaux avec Bruce Lee. C'est c'est vraiment ce film que que j'ai aimé euh, mais pour moi, ce n'est pas encore le film de l'année, mais c'est un film que j'ai vraiment aimé, ne serait-ce que pour son côté tranche de vie, qui est un genre que j'apprécie énormément, surtout dans le manga. Et je dirais même plus que c'est un film d'auteur, euh, comme certains des films de Tarantino, mais là particulièrement, parce que c'est pas le film le plus accessible au grand public euh, pour un film de Tarantino, parce que que ce soit euh, euh, avec John Go ou autre. Là, c'est clair que ça a été le buzz euh, vraiment euh, de fou pour le, le réalisateur. Mais euh, ce, ce, ce film, Once Upon a Time in Hollywood, c'est vraiment une ode au cinéma. Il a voulu montrer à quel point il aime le cinéma en faisant un film sur le cinéma. Et plus, plus particulièrement sur le cinéma qui compte pour lui. Les films de guerre, les westerns, dans lesquels joue euh, Rick Dalton, donc toujours interprété par DiCaprio, ou simplement créer la tension avec l'une des sectes les plus meurtrières des années 60, de, autrement dit la famille euh, qui était euh, dont le gourou était euh, Charles Manson. Mm. Donc tout transpire dans le film les années 60, mais absolument tout, euh, que ce soit euh, en termes sociétal, et en même temps, c'est pas plus mal que ça transpire de, de fou les années 60, hein, étant donné que ça s'y passe. Il euh, y a également aussi des parallèles euh, sur les différentes classes sociales, euh, où on peut voir Rick Dalton donc qui est le, le, le héros euh, des séries télé dans lesquelles il joue euh, vivre dans une maison luxueuse bien trop euh, bien trop grande pour lui tout seul euh, dans les quartiers les plus huppés d'Hollywood tandis que son fidèle ami, euh, toujours Cliff Poof euh, lui vit dans une caravane en périphérie de la ville mais il s'en contente très bien et il n'est pas triste de son sort et c'est ce qui rend le, le tout très touchant en fait quand on voit comment Brad Pitt interprète le rôle. Euh, voilà, une chose est certaine, c'est que dans tous ses films, Tarantino traite des genres différents. Dans, dans John go et dans full Hate, Eight, il est allé puiser dans le western. Dans, pour Kill Bill, il est allé dans les films d'arts martiaux. Euh, Reservoir Dogs, comme tu le disais, Flo, il est allé dans le huis clos. Et là, avec Once Upon a Time, il a réalisé un, un genre de film que je l'aurais, mais alors jamais imaginé réalisé Et finalement, c'est d'une logique implacable. Et il a réalisé un film de conte de fées. Et putain, sans déconner, Tarantino nous réalise un film de conte de fées façon Tarantino, c'est sûr. Mais bon Dieu, ça marche, et ça marche tellement bien. Et surtout, l'aude et l'amour qu'il donne au cinéma est assez dingue. Et s'il voulait conclure euh, sa filmographie avec ce film, ça serait parfait et ça irait en cohérence totale avec toute sa filmographie et tout l'amour qu'il a pour le cinéma.
2: Alors, tu hmm. vois, pour le, pour le côté conte de fées, bah, c'est une évidence, ça s'appelle Once Upon a Time. Oui, j'avais pas temps, fait le... Et en même temps, je l'ai oublié au fil du film, qui dure ça. longtemps. C'est hein, exactement il ça. Il dure, ouais, il dure heure... 2h40. Voilà. Du... voilà je... Et du coup, ça reprend tout son sens à la fin du film, tu te dis ah, bah, ah, oui, effectivement, c'est un conte de fées. <rire>
0: Exactement, parce qu'en fait, le, le film se termine avec la réapparition du titre. C'est quand le titre réapparaît que, bah, tout comme toi, euh, dans le cinéma, je me suis dit
2: « Putain, mais oui Mais c'est d'une évidence !» Et ce qui est drôle, c'est que vu que tu l'oublies, ben, la tension monte tout au long du film. Tu te dis « euh, Aïe, 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 aïe je, je sais comment ça va finir. » Si tu connais l'histoire
1: euh, de Charles Cahill. Ce c'est voilà. mm -hmm. ah ben, parfait d'en de, parler maintenant, parce que, justement... Cette, euh, ce suivi de l'histoire de Sharon Tate pour finalement aboutir sur euh, une réinvention historique de ce qui s'est passé j'en dis pas plus euh, c'est un truc que Tarantino il aime bien faire déjà tout à fait, qu'il a parce déjà a, fait dans Inglourious Bastards il a déjà réinventé l'histoire dans, dans Inglourious Bastards mais alors surtout cette fin avec euh, cette réinterprétation de l'histoire et surtout la manière dont elle se déroule parce que je suis d'accord avec toi, euh, ami Benji, quand tu dis que ce n'est pas le film le plus accessible de Tarantino parce que c'est euh, un rythme qui est assez lent, c'est oui. une tranche de vie. Il y a peu de, de, de scènes d'action alors que euh, souvent, Tarantino nous a habitués à des moments euh, d'anthologie dans ce registre-là. Et en fait, le moment où il y a de l'action et les moments où il y a bagarre, ils sont tellement euh, percutants. Oui. Et donc, en particulier, à la fin, où je pense que c'est d'assez loin, la scène la plus violente que j'ai vue chez Tarantino.
0: Ah, ah je... Alors ouais, qu'il ouais, qu oui. y en a eu, oui. tu
1: vois, il y en a eu oui, des oui. trucs violents. C'est pour chez ah, ça ouais, quand
2: ouais. on dit « compte de fées », c'est drôle. J'en oui, dis
1: pas plus, parce que la surprise joue beaucoup dans ce Conte de -là. fées euh,
2: » par Tarantino. Mais
1: c'est bah, ce un moment absolument extraordinaire, et ce qui me fait dire, et ce que tu disais aussi, je suis d'accord sur le fait que ça pourrait être une très bonne fin pour sa filmographie, Puisque on le rappelle très très vite, mais Tarantino avait dit euh, « Moi, je fais 10 films, et après, euh, ciao, bye. » Sachant là, que tchao? là, ce qu'il a non. dit euh, dernièrement, <rire> il a dit euh, « Ouais, j'ai bientôt 60 ans, euh, j'ai pas envie de faire des films en étant un vieux crouton, donc euh, si je fais un film avant euh, mes 60 ans, ça va, c'est le dixième, sinon euh, ciao, bye. <rire> » Donc, il est pas impossible que « Once Upon a Time » soit son dernier film. Et en fait, c'est tellement un film somme de tout ce qu'il aime. C'est ça. Et en même temps, un film il a euh, où il a, il a tout mis dedans et il a tout mis avec un niveau de maîtrise, que ce soit euh, donc, au niveau des dialogues, évidemment, parce qu'on sait, on sait que c'est un immense dialoguiste, euh, oh. au niveau de la mise en scène, au niveau de l'esprit de, de, de ses de, de films. Et donc, il y a aussi ces scènes d'action et ces scènes euh, sanglantes et très, très pulp, en fait, très euh, série B, même oui. série Z, qui la l'affectionne. Oui, oui. Donc, euh, il y a vraiment tout dans ce film et... Euh, c'est un parfait film pour conclure sa filmo et euh, c'est un, un coup de chapeau euh, voilà, à, à ce monsieur qui, bah, quoi qu'on en dise, c'est un cinéaste euh, qu'on retiendra, quoi c'est tout. Et c'est génial que tu dises ça
2: parce que pour rebondir sur ce que je disais tout à l'heure, j'ai l'impression qu'il y a trois films cette année qui ont essayé de conclure quelque chose, de conclure une période et qui sont pas forcément accessibles, mais tu peux pas leur enlever ça. Donc tu as Once Upon a Time in Hollywood pour Tarantino, tu as El Camino euh, pour, euh, du coup, pas pour euh, Vince Velagan mais pour, euh, pour Breaking Bad. Et j'ai eu exactement le même sentiment euh, devant Irishman de, de Martin Scorsese. Ouais, oui. T'as l'impression qu'ils qu mettent tout ce qu'ils ont aimé dans le cinéma, et que c'est une lettre d'adieu. Et, et ça, c'était vraiment palpable pour The Irishman où, où il a réuni des acteurs qui s'étaient pas retrouvés depuis longtemps, et qui ont quand même euh, 75 ans au moins, je sais plus.
1: Parce que ça, Scorsese, comme tous les, tous les acteurs de ce film... Euh... Il commence à avoir tiré oui, un peu sur la corde. Hein. Ouais. Mais ouais, tu, sens, tu
2: sens que c'est le, le film testament, en fait. C'est à la fois ah ouais. triste et assez beau.
1: Mais il faut que je le regarde, C'est
0: ouais. le chant du cygne. Hein.
2: Voilà, mm. j'ai un sens qu'on a eu quelques chants du cygne cette année.
1: Et c'est ce qui rend le cinéma beau, putain. Bah, c'est très émouvant de sentir qu'il y a quelque chose qui se termine, tu vois. Alors tant Tarantino, il va nous faire marrer. C'est une décennie qui, hein, qui hein, se
2: termine euh, aussi, c'est une décennie qui se termine. Ouais, aussi.
0: C'est peut-être dû à ça aussi, hein. Après tout, on a... il, il nous reste finalement que très peu de ce que j'appelle de grands cinéastes, malheureusement. Oui. Les euh... futurs
1: grands sont encore à, à découvrir, mais c'est bon, ça, ouais, c'est ça, c'est ça.
2: Bah D'ailleurs, euh, bon, bon, je vais quand même très loin, mais Martin Scorsese il, il a fait polémique il n'y a pas longtemps en disant que certains films, de, dans ce moment, n'étaient plus du cinéma, hein, bon j'ai oui. parlé des... Bon. <rire> des Marvel après dit et... le mec qui
1: sort son film sur Netflix quoi c'est exactement ce que j'allais hein, dire ouais.
2: ouais mais justement c'est là qu'on se demande c'est quoi sa définition du cinéma si mm. les films Marvel qui sont au cinéma c'est plus du cinéma et que Zvi Richman il le met sur Netflix et on change d'air on change de période je dis pas qu en... que c'est bien ou mal je... je dis juste que ouais j'ai je... le sentiment qu'on qu'on change de période
0: mais c'est là que je trouve ça fou moi c'est alors le le, le le parler que je vais en faire est peut-être un peu abusif mais euh, on voit Martin Scorsese qui a plus de 70 ballets, euh, qui nous fait des films, mais alors, bon, comme, comme Clément, j'ai pas encore pris le temps de regarder The Irishman, mais quand on regarde ne serait-ce que L'Ode Wall Street, où il avait déjà euh, la soixantaine bien passée le mec il est sous coque, c'est pas possible autrement, quoi. Enfin, je... bon, il est,
2: bah, il est Déjà pour The Richman, il faut t'accrocher, le truc il dure plus de 3h30. 3h30, ouais.
3: Il <rire> y a quelqu'un qui m'a identifié sur Twitter. Euh justement sur un truc, parce que moi, le paradoxe qui fait que je ne regarde pas de film, c'est que je trouve ça long, en fait, de passer 3 heures à regarder ouais. un film, je trouve ça long, alors que paradoxalement, euh, je vais enchaîner une saison de série dans la soirée, ça ne va pas me déranger. Enfin, c'est un paradoxe que moi-même, je ne m'explique pas. C'est ce coup... que tu disais
0: lors de, de du premier épisode. Voilà,
3: c'est ça, et du coup, il y a quelqu'un qui m'a identifié justement sur, euh, sur Twitter sur une image. Il y en a qui se sont amusés à découper la, le The Irishman en, en épisodes de série. Ah, pourtant, c'était <rire> ton idée de concept pour la ligne verte, ça et bien, on et ben me l'a volé. C'est ça voilà. Oh T'aurais dû en déposer gros, le brevet. En plus, la personne, elle a fait un truc vraiment, vraiment propre. En mode, bah, le film, il commence de, de, donc, du début jusqu'à 49 minutes. Vous vous arrêtez à telle scène, ça fait le premier épisode. Deuxième épisode de 49 minutes à 1 h quelques. il a découpé tout le film. Ah, comme donc, t'as une,
2: une petite chance de voir The Irishman alors
3: pas sûr. <rire> pas sûr. <rire> Bim. Pas sûr, pas sûr parce que je suis pas je suis pas très très fan de, de Après ce genre je t'avoue que
2: général, mais... Once upon a time, The Irishman et euh, El Camino d'ailleurs, ben bah, d'un côté, je je, je je les trouve remarquables et d'un côté, oui, je me suis ennuyé un petit peu. C'est c'est bah. vraiment des films testament, pas accessibles à tout le monde hein.
0: C'est ça, c'est le problème de Once Upon a Time, comme le disait Clément, et comme je l'ai dit lors, lors de mon laïus, on, on est sur, euh, sur une tranche de vie. Et la tranche de vie, c'est pas évident. À, ouais, à, ça ça à prend à son regarder. temps,
1: quoi. C'est vraiment un, un film qui prend tout son temps pour euh, développer les personnages, pas seulement à travers ce qu'ils font, tu vois, mais à travers ce qu'ils sont, à travers l'endroit où ils vivent, à travers euh, les interactions qu'ils oui, ont avec eux, à des, as travers Les scènes du quotidien,
2: faussement anodines hmm. et tout ça.
1: Ah bah, on parlait de la caravane de Cliff Booth, euh, ce qui se passe dans cette caravane. Enfin, c'est anodin, tu vois en apparence, mais ça veut fout, tout dire sur clair. le perso, quoi. C'est ça. C'est trop il, bien.
0: Il, il, enfin, sans trop spoiler, mais il vit dans dans la crasse finalement, mais il s'en bat les couilles. Juste, il est avec très sa, bien juste avec sa chienne. J'ai toujours, il toujours il pas identifié
2: ce qu'il donnait à manger à son chien. <rire> ah,
0: c'est une pâtée de haut de haute volée. Hein. Ah, c'est clair, c'est vraiment très très bon. Mais enfin. Si, si on... on se permettait de retourner et faire un petit coucou à Netflix, encore une fois, et je le tiens on à lire, l'épisode n'est pas sponsorisé. <rire> ça, parce on, va, on va être accusé de vendu, là. <rire> c'est ça. Mais Netflix, si jamais vous... Voilà, hein, on est là. Voilà,
1: est là, est là. <rire> petite avant-première. Euh,
0: Regardez, euh... on
2: dit que dit bien de vous.
0: Voilà, c'est ça. On, on parle de vos séries avec beaucoup d'amour. Et, et Mathieu, je te laisse enchaîner.
3: Ah bah puisqu'on parle d'amour et de Netflix, hein, comment ne pas parler de Stranger Things, hein, la base. Ah, ça. Et voilà, et qui illustre parfaitement le paradoxe dont je viens de parler par rapport au cinéma et aux séries, parce qu'il faut savoir que les 8 épisodes de la saison 3, je les ai tous regardés à la suite, littéralement sans pause. Voilà, oh, sans pause Ouais, j'ai commencé euh, le... la série est sortie euh, quand elle est sortie, j'ai commencé euh, l'épisode 1 à 16h, j'ai terminé l'épisode 8 à minuit 1h du mat. Donc voilà, tout est possible. Voilà, je les ai littéralement enchaînés. Et là, je, ça ne m'a pas paru long, tu vois. Enfin bref, un gros paradoxe. Donc euh, je pense que du coup, je n'ai pas besoin de, de dire à quel point j'ai adoré cette saison 3. Voilà. Et parce que vraiment, euh, euh, j'ai découvert, moi, pareil Stranger Things, je l'ai découverte assez tard. En fait, j'ai découverte en fin d'année dernière. Et j'ai regardé euh, les, la saison 1 et la saison 2 à la suite. Donc saison 1, j'ai accroché mais vraiment à fond, c'est typiquement le genre d'univers d'ambiance que j'adore, le style années 80 avec un peu de, un peu de paranormal, de mystère, euh, franchement c'est incroyable, j'ai adoré. La saison 2, je l'ai bien aimé mais euh, pour le coup je l'ai trouvé un peu en, en deçà de la saison 1 parce que j'ai trouvé qu'elle apportait finalement pas grand chose de plus à l'univers. Et je sais pas, il y, y a par exemple le personnage de 11 qui est censé être central dans la saison 2, je l'ai trouvé très en retrait. Et bizarrement, l'épisode qui est centré sur elle, pour moi, ça reste le pire épisode de la série parce que c'est vraiment... Ah, Celui-là, je me suis fait chier de Mais, non, ah, si, mais il... non, il est beaucoup trop cool, ah, non, mais, mais il, oui. Il est beaucoup trop chiant, il, il, il part dans des clichés, mais monumentaux. Enfin, moi, pour moi, cet épisode, ah. ça a été euh, une torture. Désolé, mais cet épisode, pour moi, c'est le pire de la série. Il est, et... En plus... Bizarrement, tu vois, la, la, la... j'ai trouvé que c'était du pur remplissage parce que la saison 2, c'est la seule qui a 9 épisodes alors que les autres en ont 8. Et tu vois, non, moi, je vois, s'il y a un épisode qui devait sauter, ça serait celui-là.
1: Mais non, mais tu sais que moi, dans mes rêves humides, la saison 4, c'est que ça.
3: Ah, mais <rire> si c'est que ça, je vais, je vais détester euh, la saison 4. C'est Non <rire>
1: Alors, par
0: contre, juste, toi, t'as détesté ça. Moi, je déteste quand je t'entends parler de 11. <rire>
3: Ah oui, 11, 11. 11, ouais. s'il te plaît. Ah, il regarde en VF. Ah non, je, suis, je suis Team VF pour tout ce que je regarde. T'en fais pas, t'es pas es es tout, tout seul,
2: Mathieu. Je te soutiens. Ah
3: je suis désolé, mais c'est comme je ça. Quitte Moi, je quitte pas de culture. Je quitte <rire> pas de culture. Donc, euh, donc, oui, voilà. Euh, bon, je vais dire 11 parce que c'est vrai que même d'habitude, en plus, je dis 11. Là, je sais pas pourquoi j'ai dit 11.
1: Mais alors, du, mais du coup, euh, parce que dans, en VO, euh, donc le, le personnage principal, il appelle souvent 11. Elf. Elf, Ou, ouais. Elle.
3: Ah ouais, ils, ils disent elf. Ah, elf, ouais. En français. Mais alors, elf, mais alors quel ouais. rapport
1: tu veux, Parce que 11 elf.
3: Mais c'est par sens. rapport au jeu de rôle qu'ils lui ont donné ce nom-là. Quand, hum. il, quand ils l'ont rencontré, justement, par rapport. Mais attention,
2: à ton, il, il a réponse à tout, là. Ah, attends, <rire> on parle,
3: parle d'une de mes séries coup de cœur. Là, est, euh... Il est bon, le bonhomme, <rire> il est bon. Donc, euh, du coup, la saison 3, oui, j'ai adoré l'ambiance avec le côté, justement, bah, qui casse un peu les deux saisons précédentes tout en restant dans la, dans la continuité. Avec le côté fête foraine, ça se passe en été. C'est beaucoup plus lumineux, c'est beaucoup plus coloré. L'ambiance est un petit peu plus, plus détendue.
1: Puis le, le centre commercial, surtout.
3: Le centre commercial qui est, qui est vraiment énorme. Et, euh, et vraiment, j'ai trouvé que cette, cette saison apportait un peu de vent frais tout en restant dans la formule habituelle. Et oui, franchement, voilà, c'est... Le, ce qu'ils ont fait du flagelleur mental qui, qui prend une, une toute autre dimension par rapport à la saison 2 où ils restaient dans la même dimension que la saison 1 c'est vraiment pour moi c'est un, un petit peu le vent frais dont avait besoin Stranger Things après la saison 2 et je sais qu'il y a beaucoup de gens qui, qui, ont qui sont pas d'accord avec moi et qui trouvent que justement cette saison 3 c'est la saison qui apporte rien contrairement à la saison 2 mm -hmm, donc, euh, tout à fait euh, bah, moi, voilà, moi autant, euh, autant j'ai euh, beaucoup,
1: ai beaucoup aimé la deuxième saison dans ce qu'elle essayait de faire Autant, je ne suis pas d'accord quand on dit que la saison 3 n'apporte rien. Ah, voilà, tu es d'accord avec moi La saison 3 la apporte saison 3, même quelque chose. La saison 3 apporte beaucoup. A commencer par le personnage, je crois qu'il s'appelle Robin. Euh...
3: Ouais, elle s'appelle pas Robin Celle qui, je... qui bosse avec.
1: Euh... C'est la fille. Voilà, celle qui ah, bosse oui, avec oui, l'autre bah tête oui. de palmier euh, au magasin de
3: glace. Oui, oui, oui. Voilà, Donc,
1: le fait. personnage de Robin qui et le meilleur perso de, de cette saison. Ah non, non, c'est le Ruskov, attends. Alexei. Ah, ah, ah je suis si, Alexei,
3: il est magique lui.
1: Moi je suis désolé la, la, la scène la plus marquante pour moi de toute cette série, elle intervient à l'initiative de Robin. Bon ça se passe après un vomi dans les toilettes mais ça ah, j'avais été une histoire. Que ça serait cette scène. Ouais. <rire> mais cette, cette scène est tellement oufissime. oufissime. moi je me ouais, demandais comment tu de toilettes. <rire> bah voilà. <rire> Je suis voilà, obligé de, de parler de Robin Je suis obligé de parler de cette saison Pour moi c'est le, le soleil de cette saison
3: Non après c'est vrai que Robin est vraiment euh... bah, En fait c'est ça aussi euh, qui fait la force de cette saison C'est qu'on redécouvre des duos qui étaient... Enfin des... pas forcément des duos Mais des groupes qui n'étaient pas forcément ceux des saisons précédentes Ne, hum. ne serait-ce ouais, que comme Dustin Comme ce qu'ils avaient et...
1: fait dans la saison 2 ouais, Dustin il est avec les grands là
3: Ouais voilà mais c'est exac
0: euh... exactement ce qu'ils ont fait avec la saison 2. Bon, j'ai pas encore vu la saison 3, je me suis pas posé dessus. Mais c'est ce qu'ils ont fait avec la saison 2, et justement avec Dustin et. Euh, comment il s'appelle euh, Je vais
3: pas avoir son nom. Ah, mais moi, avec les noms, c'est terrible. Hein, euh, je les oublie toujours. Alors,
1: révision. Donc il y a Mike, le personnage principal. Dustin. Non, avec euh, que, justement
0: l'un des deux, des deux grands dans la saison 2, là où justement on s'attendait pas du tout. Euh à euh, ce que Dustin soit avec lui et finalement il apprend enfin Dustin apprend beaucoup de lui euh, comment, comment oui. se, se coiffer etc oui mais ah c'est bah avec
3: lui qui justement c'est euh, toute la saison 3 il la passe avec lui C'est ah bah, la, la, la relation qui est en fait entre les deux qui est amorcée dans la saison 2 qui commence à se développer elle est vraiment approfondie dans la saison 3 oh, c'est génial où, où toute la saison parfait. 3 en fait Dustin n'est pas avec les autres gosses il est avec lui
0: ah c'est parfait c'est génial ah c'est une bro... vraie bromance hein. c'est ça c'est une bromance qui est parfaite quoi
3: après dans les personnages aussi euh, qui m'ont tué la sœur de ah, j'ai plus les prénoms alors attendez je vais, ah, ouais, ouais, vais survoir de que qui c'est terrible c'est terrible ce quand j'ai quand j'ai des trous de mémoire comme ça c'est la sœur de 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 Lu... ouais, je... Le, la sœur de Lucas de Lucas ouais ouais, 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 ouais c'est ça sa sœur elle est magique elle est bon, magique. Bon, elle fait tout le sel de la saison pour moi.
1: Bon, elle m'a cassé les couilles.
3: Bah, c'est ça en fait. <rire> elle, elle casse les couilles, mais en même temps, elle est tellement drôle. Elle balance des punchlines, mais elle en peut plus, quoi. Et c'est énorme. Quand tu vois que tu te fais clash par une gamine de stage là, franchement, ouais, c'est suis mal. Je
1: suis content que ça t'ait plu parce que il faut bien qu'il y en ait à qui ça plaît parce que moi, ça m'a pas.
3: <rire> oui, après, je comprends que c'est. En fait, c'est le genre de personnage, c'est où ça passe, où ça casse. Ouais. Typiquement, c'est euh, soit tu vas adorer, soit tu, tu vas avoir. Mais même, de la je tweet, trouve encore cas, que, en fait,
1: elle est limite que personnage fonction pour balancer des punchlines. Ah oui, et, euh, ouais, bah, et son jeu ça. et son jeu d'acteur est quand même assez en dessous de celui des autres, quoi. Ah non, elle a quoi ouais, Moi, en très fait, bon c'est pas hein. c'est pas pour ce qu'elle fait que ça m'a pas plu, c'est que j'ai senti le le décalage avec les autres, en fait, au bah... niveau du jeu d'acteur.
3: Ouais, tu trouves moi j'ai pas, ouais. pas après c'est différent, différent quand
2: tu ça. vas en VO et VF aussi hein, du coup.
3: Ah, oui parce que peut-être que ah, bah la doubleur c'est les oui. bonnes si les doubleurs en VF euh, arrivent peut-être mieux à interpréter le personnage que l'actrice ah, elle-même peut-être Steve. Peut peut Steve 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 ah Steve. Steve voilà mmh. donc Steve et Dustin c'est euh, le duo avec du coup Robin euh, qui, qui forme un trio voilà. et c'est vraiment c'est vrai qu'eux ils ont une, une storyline un peu à part qui se rejoint à la fin forcément avec celle des, des autres mais ça, ça apporte vraiment du, du vent frais à la série en cassant un peu. Euh... Bon, après, il y a quand même aussi le. le... Par contre, ça, c'est par rapport à la saison 2, ce qui est très injuste, étant donné que c'est clairement un acteur qui a énormément de talent. C'est bah, Will, tout simplement, qui est complètement effacé de cette saison. Euh, le, le... Will, il est. Ouais. Il sert Celui juste à, était... à se tenir la ligne. Il est kidnappé euh... au début, c'est ça, ouais, hein, ça Ouais, c'est ça. C'est ça. Oui je et... l'aimais beaucoup
2: et puis c'est vrai que Après la performance
3: qu'il a Parce que clairement si on doit retenir une chose de la saison 2 Pour moi c'est sa performance Parce qu'il ah, hein. il a fait une performance incroyable Mais vu que la saison 2 a beaucoup moins marché En général beau... euh, j'ai l'impression que les scénaristes Se sont dit que c'était euh, à cause de Will en fait. Et du coup la saison 3 il a été relayée Mais alors c'est même plus au second plan C'est au troisième plan quoi Le mec il apparaît, il se tire la nuque pour dire Ah il se passe quelque chose et c'est tout Il sert à rien et je trouve ça vraiment dommage c'est un peu à l'inverse ça a permis de
1: tout. développer plus de plus d'autres choses
3: quoi c'est vrai il, après ça, il a été mis en retrait et ça a permis de développer d'autres personnages mais je trouve ça quand même euh, je trouve ça quand même euh, vraiment dommage
2: alors je m'excuse d'avance les garçons mais je partage pas du tout votre avis alors, moi c'est une saison vraiment que j'ai pas du tout aimé que j'ai failli abandonner ah pour deux raisons <rire>
3: Je, je soutiens Clément dans son... Je t'ai failli. Alors euh,
2: bon, c'est pas grave, même si même si je me fais virer, il faut que je le dise. Alors déjà, tu quittes votre culture. J'ai trouvé, <rire> trouvé euh, la saison très immature comparée aux précédentes. Il y a vraiment ah bah là... beaucoup de dialogues et de gags qui m'ont pas du tout fait rire. J'ai trouvé les adultes de l'histoire vraiment ridicules à, à essayer de, de, de faire comme les gamins. Et euh, même j'ai trouvé euh, avant les gamins ils, ils étaient mignons ils faisaient du jeu drôle tout ça et puis sous prétexte que l'adolescence et la puberté passent par là euh, bon t'as des histoires de couple de couple qui me laissent de marbre donc j'ai trouvé que les écrits les, exactement c'est <rire> peut-être ça le souci Mais en
3: plus t'es pas drôle <rire> <rire>
1: tu
3: n'as rien donc, pour toi décidément c'est triste
2: bah je, bon bah voilà je l'avais prédit hein, je quitte votre culture. <rire> donc voilà j'ai trouvé ça pas drôle j'ai j'ai trouvé ça mal écrit je, ça reste mon avis, hein, bien sûr. Et euh, je trouvais ça même invraisemblable. Quand, quand tu vois que, par exemple, dans, dans, dans un hôpital, euh, ils sont attaqués par le monstre. Il euh, y, y a quasiment personne. L'hôpital, il est désert. Quand tu vois que des gamins, ils font des pieds de nez à l'armée euh, top secret russe, tu oui, dis, oh là ça là, 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 ça part ça, très loin. C'est ambiance <rire> aussi très
3: années 80, tu vois, dans les années 80. Ouais, mais tu vois, bon je suis...
2: je suis pas fan de la série, hein, peut-être que ça joue, mais la saison 1 et même la 2 m'avaient pas dérangé, quoi. Je les la avais, suspension je
1: consentie plaisante. de l'incrédulité n'est donc plus consentie.
2: C'est ça. Et après, le truc, c'est qu'il ne
0: faut pas oublier aussi que, étant donné que ça se passe là, dans les années 80, euh, ça fait la part belle à tout. Enfin, non. C'est au contraire, ça, ça, ça rejoint énormément tout ce qui était série Z, oui, c'est ça. Ah, ah, ça par euh, contre, oui, c'est assumé, c'est assumé. assumé, et puis ça se voilà, voit avec le
2: parti pris des, nouveaux... des nouvelles capacités de, de l'ennemi, quoi.
0: Donc, euh, si c'est assumé, à partir du moment où justement c'est assumé par la série et par les créateurs, moi j'y vois pas d'inconvénient là-dessus. Bah, en
2: après, fait, voilà, euh... c'est ça, c'est soit tu rentres dans le délire, soit pas en fait, c'est tout,
3: c'est ça. Et si ça. tu rentres
2: dans le délire, je comprends tout à fait que vous soyez éclaté hein. Il n'y a pas de soucis.
3: Bah Moi, je <rire> comprends pas que tu rentres pas dans le délire. Ah bah, le non mais on n'est pas des... tolérant du tout, tu sais. On l'a déjà expliqué,
2: J'ai pas de cœur et pas d'humour.
1: C'est
3: vrai. Mais...
2: vrai. N'oublie pas même... que je suis prof moi, de français, quand même.
1: <rire> 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 mais tu vois, même si moi, je mettrais pas cette série euh, au niveau euh, 300%, la série de l'année, de la décennie et tout, c'est vraiment un truc, tous les ans, je prends beaucoup de plaisir à revenir les voir et à, et à voir comment ça évolue cette affaire, tu vois
0: mais, et justement, est-ce qu'on reviendrait pas sur ce qu'on se disait tout à l'heure avec la création des
3: personnages est-ce que c'est pas les personnages justement ouais. qui portent la là, série là pour
1: le coup j'ai vraiment envie de suivre les personnages ouais. bah, les enfants ça, quoi,
3: c'est vraiment on s'attache tout de suite aux enfants et, et même aux adultes, mais c'est vraiment les ah enfants bah, qui font tout, tout l'univers et le charme de la série
1: dans la saison 3, il y a un adulte en particulier dont je ne citerai pas le nom, mais
3: voilà. voilà, il y a beaucoup Je reste de la 3, sur ce que je disais tout à l'heure. <rire> surtout les genre vers les séries... la fin de la saison, tu vois <rire> Les séries, elles ont cette que force que. Ah oui, non mais. Voilà.
2: voilà. <rire> les séries, elles ont cette force que les personnages, euh, tu t'y attaches vraiment, surtout si ça dure des années. Et puis, bon, ben, c'est pas, pas une seconde famille non plus, mais. Ouais, on en est pas loin.
3: Voilà, ouais, tu. Es...
2: Hein. C'est ça qui te rend, je trouve, euh, fidèle à une série, en fait.
1: Regarde, bah, vous, regarde... Vous avez regardé 15 ans Supernatural,
0: mais... C est c est, voilà, c'est exactement ce que j'allais dit. Regarde, j'en parlais dans le premier épisode, mais Supernatural, là, le, le fait de me dire qu'on euh, va les quitter d'ici peu, mais ça me brise le cœur. C'est quand même ça, 15 ça ans de ta vie,
3: quoi. Tu as passé mais 15 ans avec, euh, avec les personnages, tu t'es attaché à eux et... tu as finalement... regardé
0: les saisons X fois. Et, et donc, du coup, quand <rire> tu, tu dis
3: que ça va être terminé, que chaque année, tu vas plus avoir ta saison, bah mine de rien, c'est... Ça... Ça te fait un manque, tu vois. Tu dis il manque ça. quelque chose.
0: On est putain de drogués quoi. <rire> on parlait de Breaking Bad et on reste dans le thème, c'est très bien. <rire>
3: <rire> Mais euh, et aussi comment ne pas parler quand même pour un peu pour terminer un peu parce que je pense qu'on a quand même bien parlé de cette saison 3 de Stranger Things, la bande originale.
0: La bande comme ah, Obligatoire
3: toujours, euh... la bande originale de Stranger Things, c'est juste un bijou. Même si vous n'aimez pas la série. Si vous aimez tout ce qui est Synthwave, euh, ambiance années 80, 80 et tout, rétro wave il, il ah bah Justement, j'ai détesté bandes originales.
2: la bande originale. Non, je rigole. Euh, <rire> euh, alors
3: là, tu vois, j'avais euh, un gros sourire. Mon sourire s'est effacé d'un coup. <rire> J'allais dire, non, là, par contre, tu vas trop loin, Flo, ça va pas. Ça va pas. <rire> donc euh, vraiment euh, voilà et puis si jamais vous voulez juste euh, découvrir les meilleurs morceaux il y a un petit article, un petit top 15 des, meilleurs, euh, des meilleures <rire> musiques de la, de la série sur euh, Break Culture, un super blog oh mais c'est pas, pas à fini faire ça un... <rire> des petits likes <rire> mettez des likes, commentez, partagez envoyez des dons, euh, faites, faites tout ce que vous voulez non, non mais vraiment même euh, si, si vous devez, même si vous accrochez pas forcément à la série la, la, la bande originale euh, est incroyable C non, non, c est, c est c déjà qui... si vous
1: ne vous accrochez pas à la série vous avez tort
3: voilà. déjà, déjà oui mais euh, rattrapez-vous rattrapez-vous rattrapez au moins à moitié en aimant la, la bande originale voilà. je vais, je vais m'arrêter là voilà. j'ai je, je, assez euh, bon. craché en vrai Flo, euh, Flo on, te,
1: de on de te pardonne euh, nul, ah nul mais je,
3: je, je ne sais pas <rire> oui on, on te pardonne un peu un peu ouais. <rire> Et d'ailleurs, bah, voilà, maintenant, ça va être à toi. Tu vas nous parler d'une série beaucoup moins, beaucoup moins joyeuse.
2: Ça dépend. Est-ce que je suis toujours la bienvenue dans l'émission? Tu peut revenir d'un pot de culture.
3: Ouais. Allez, on te réintègre. Mais euh, on... ouais. qu'on t'y prenne plus.
2: Après, bon, je, je vais encore plus casser l'ambiance. <rire> Parce que je vais vous parler d'une série que, contrairement à la Casa des Papels, j'avais très envie de la voir. Et, euh... Donc cette série elle va être avant tout accessible sur OCS parce que c'est une création HBO. On peut plutôt la qualifier de mini-série et c'est un drame historique qui n'est pas du tout passé inaperçu cette année, c'est Chernobyl. Alors Chernobyl, comme son nom l'indique, parle de la catastrophe nucléaire qui est arrivée en Ukraine en avril 86. Et bien sûr, on n'est pas du tout dans du divertissement. Hein. C'est inspiré d'une histoire vraie, euh, d'une catastrophe... Euh, ah oui, euh...
0: Euh, avec le fameux nuage qui est passé au-dessus, enfin qui n'est pas passé justement au-dessus. de Non nous. non, il n'a
2: pas passé la frontière, tu te rappelles Oui pas voilà, c'est ça, <rire> ça. Enfin bon, on n'était pas là nous hein. Il est
0: très... Les Allemands et puis, les, les pas Italiens qui ont tout pris, tout. ça va.
2: <rire> Donc c'est une catastrophe euh, sans précédent. Hein. Malheureusement, bon, il y a eu d'autres catastrophes euh, après, mais euh, elle n'avait pas eu de précédent du moins, je crois pas. Et donc la série va s'attarder sur l'accident lui-même, c'est une évidence, mais aussi sur les causes qui ont été techniques, certes, mais aussi pas mal humaines, et sur les conséquences qui sont bien plus denses et désastreuses qu'on peut l'imaginer. Et euh, ce, qui, ce qui est choquant, c'est que euh, les gens de l'époque ont perdu beaucoup de temps à mesurer euh, la gravité de ce qui se passait, ou, ou à même euh, assimiler l'ampleur de, de, la, de la catastrophe et des conséquences que ça pouvait avoir. Et ça rend le drame encore plus terrible. Bien sûr, tout, tous les personnages de la série ne sont pas ajoutés, il y en a quand même beaucoup qui luttent pour protéger des vies et pour contenir les, les émissions radioactives après l'incendie, parce que ça aussi c'est très technique, C'est pas, c'était pas évident à faire et la série explique plutôt bien tout ça sans nous perdre en fait. Mais bien sûr, bon ça tout le monde le sait, il y a quand même eu euh, un avant et un après Chernobyl, euh, c'est irréversible, ça va mettre des, des, des centaines, voire d'années, voire plus, euh, pour, pour, pour qu'il n'y ait plus rien en fait. Et donc la série, elle a quand même une, une dimension pas mal politique. Hein, il faut recontextualiser ça, en 86, il y avait encore l'URSS, hein, euh, le, le mur de Berlin, il chute que trois ans après. Et ça nous montre le rôle très peu glorieux des, des politiciens et de la presse à ce moment-là, hein, surtout parmi l'URSS, mais, mais aussi dans le monde en fait, hein, parce qu'on a, on a parlé tout à l'heure de, de la France, hein, je crois que c'était Benji, que soi-disant oui. c'était juste un petit nuage qui en plus euh, s'est arrêté aux frontières et tout ça.
0: Oui, non, il a été vachement poli le nuage. Voilà,
2: donc, <rire> donc on a essayé d'aménuiser de, de, l'accident, de, de faire des manipulations politiques, et on a sacrifié du temps et des vies. Bah juste pour de la politique, en fait. Et euh... Après, d'un côté, c'est pas surprenant, mais quand tu vois la série, tu dis tu dis « Putain, ça s'est vraiment passé, mais... » Voilà, quoi, t'as pas les mots. Et, euh... et le bilan humain, il est vraiment désastreux. Alors, pour vous expliquer à quel point les, les politiciens peuvent être de mauvaise foi, il y a une autorité qui, qui prétend qu'il y aurait eu que 130 ou 200 morts après Chernobyl, quoi. Et alors que, d'après les estimations, on peut même tabler jusqu'à presque un million de victimes en fait, on le saura jamais, parce que c'est très difficile de savoir euh, qui est tombé malade, qui a eu un cancer à cause de ça, en fait. C'est
1: ça, t'as les victimes directes et, et collatérales, quoi.
2: Et puis, euh, encore aujourd'hui, tu as des gens qui essayent de repeupler euh, la zone autour de, de... la zone sinistrée. Et puis tu as les enfants, ils ont des problèmes de, de cataractes et tout ça, quoi. Hein. Et... Euh, pour, des, pour des enfants, c'est dur, quand même. Ouais, ouais, ouais. Et donc, la série, euh, elle, ça s'attarde sur trois personnages. tu as le scientifique... Euh, Valérie Legasov qui a vraiment existé et qui a tout mis en œuvre pour essayer de trouver des solutions. Il était épaulé par euh... oh mon dieu, bon pardonnez parce que bon là c'est un nom russe. Est-ce que quelqu'un parle euh... parle ukrainien ici ou russe, je sais pas. Non, est Donc, euh... <rire> non, est cliché.
3: Donc euh
2: Boris Shcherbina. Euh... <rire>
3: Donc, il,
1: est, il, est,
2: il est incarné par Stellan Skarsgård, hein, le papa de, ah. de, de beaucoup d'acteurs euh, qu'on voit en ce moment. Et, euh, et lui, c'était le vice-président du Conseil des ministres à l'URSS. Et il y a un troisième personnage principal qui a été inventé, c'est le seul qui a inventé. C'est Ulana euh, <rire> Vumiuk, <Umjuk, rire> qui est incarné par Emily Watson. Et euh, je tiens vraiment à préciser que la série, elle est réaliste et objective et vraiment fidèle à ce qui a pu se passer, mais ils ont inventé ce personnage pour deux raisons. D'une part, il y avait beaucoup de scientifiques qui s'occupaient de cette affaire et ils ont essayé de, de faire moins de personnages, de les rassembler en une entité. Et d'une autre part, bah, ils ont rajouté une touche de féminité dans un monde qui était extrêmement masculin à l'époque. Mais malgré ça, la série, elle reste réaliste, euh, assez objective et très intéressante. Hein. Euh, forcément, après, j'ai été intriguée, j'ai fait quelques recherches, j'ai regardé euh, quelques articles, et, et on voit qu'ils ont quand même et, eu le souci de bien faire. Donc, euh, en définitive, Chernobyl, c'est très froid, c'est tristement beau, ça reste quand même accessible euh, à voir, hein, c'est un côté documentaire, mais en même temps, c'est... Bon, c'est pas un documentaire, hein, ça reste une série euh, de fiction euh, qui est bien faite, euh, qui, qui est assez prenante. Mais on va pas se mentir, il y a des scènes qui sont dures émotionnellement et visuellement. J'ai deux exemples en tête, sans spoiler. C'est euh, quand tu te rends compte qu'ils évacuent les gens, mais qu'ils vont devoir euh, sacrifier, abattre tous les animaux domestiques. Donc, euh, ben, t'as les chiens domestiques, euh, ils viennent voir, ils croient euh, qu'on les tire de là, qu'on va leur donner euh, à manger ou la papouille, et en fait, ils les abattent. Et puis, euh, tu as, as, as des scènes à l'hôpital où tu vois quels effet, euh, effets euh, les radiations font sur le corps humain. Et ça aussi, c'est vraiment, vraiment très euh, percutant. Donc, au risque de me répéter, ce n'est pas une série euh, diverti de divertissement. Mais je trouve que c'est quand même important à voir. C'est très instructif et ça fait prendre des prises de conscience.
1: Puis De, de l'aveu de beaucoup de gens, euh, c'est la série de l'année, en fait.
2: Ah ouais, on l'a pas vu venir, en fait. Beaucoup, Je beaucoup de gens à... euh,
1: l'ont dit, et pas que les... J'allais dire, pas que les, les, les gens normaux, en fait. Il y a tout, du côté de la presse, du côté des critiques et tout, tout le monde a l'air euh, très, très d'accord pour dire que c'est la plus grosse claque de l'année en termes de série quoi. Parce que on... Aussi parce que c'est nouveau. Parce que... Et encore une fois, encore une fois
0: HBO euh, défonce des culs, quoi. Enfin... Il est... Non, mais je suis désolé, mais HBO, à chaque fois, dès qu'ils sortent quelque chose, ça fait beaucoup de bruit, aussi bien dans le côté positif que négatif, évidemment. Mais euh... non, non, ils ont une... une charte qualité qui est super élevée.
3: Mais ce qui est triste, c'est que, justement, comme le dit Flo, bon, moi, j'ai pas encore vu cette série, elle est, elle est sur ma liste parce que c'est vrai que j'en ai entendu tellement de bien qu'il faut absolument que je la regarde. Mais euh, ce, qui, ce qui est triste en fait, c'est euh, par contre j'ai vu les retombées qu'elle a eues sur les influenceurs et euh, qui sont complètement passés à côté en fait, du message de la série. Comme le dit Flo, la série est censée montrer la, la gravité d'un tel événement dans, no dans notre histoire. Et en fait, il euh, y a eu un effet un peu Game of Thrones, c'est-à-dire que la série elle est sortie de nulle part, d'un coup elle a explosé. Et en fait, tous les influenceurs, du coup, euh, euh, j'ai vu des articles sur ça, sont partis sur les lieux pour faire leurs photos pour leur Instagram et tout, en mode, euh, c'est la nouvelle destination à la mode. genre Ils ah ont oui. complètement ruiné le message de la série. Ils ont à tel point qu'il me semble que les créateurs de la série ont dit, euh, arrêtez de faire ça, la série, elle a pas été on n'a pas conçu cette série dans ce but-là, en fait. Ouais. Et je trouve ça triste, tu vois, la débilité des gens qui, même avec ce genre de série, qui, même si ça reste de la, fi de, de la fiction, a quand même un côté historique et euh, documentaire, les, les gens, même avec une série comme ça qui joue sur la corde sensible, ne comprennent pas le message et, et se disent, putain, je vais faire des likes pour mon Instagram parce que je suis allé à Tchernobyl et que c'est la série à la mode. Tu, vois. Ah, tu t as totalement raison, c'est quand même, ça reste à part. J'espère je, qu'ils vont pas faire des
2: t-shirts et des mugs Tchernobyl, quoi. Euh... Non, bon, mais c'est vrai, hein, les le gens, ils devraient faire la part de... des choses, quoi.
0: Bah, c'est comme ce qui s'est passé plus ou moins avec... Enfin, petite parenthèse, mais c'est ce qui s'est passé plus ou moins avec... Euh la fameuse scène des escaliers dans le Joker où tout le monde a été là-bas pour prendre sa photo ah, mais ça en... devient n'importe enfin, quoi enfin assez... c'est... cette
3: scène je n'ai pas entendu parler de ça en,
0: en fait il y a une scène dans, dans le Joker où le personnage se, se libère totalement et devient vraiment lui-même et euh, il va en descendant les escaliers plus ou moins de... faire danser. une espèce de danse ouais, une danse voilà. très bizarre ouais. Et en fait, euh, la scène est devenue iconique parce que c'est aussi l'affiche du film. Et, euh, et beaucoup de gens ont été à cet endroit-là de Brooklyn, si je dis pas de conneries, euh, pour se prendre en photo en ayant les mêmes poses, etc. Ah, bah, enfin, mais... Après, dans ce contexte-là, après, large, vous pour... savez, la. Oui, bien sûr, mais bon, c'est encore pour, une fois il Pour rester soleil, sur quoi. ce
2: débat, ça, ça date pas d'hier, hein, cette curiosité morbide. Il euh, n'y a pas longtemps, j'ai vu. Je ne regarde pas souvent des documentaires. Il n'y a pas longtemps, j'ai regardé le documentaire Grégory sur Netflix. Ah oui. Et bon, ça, cette histoire m'a traumatisé donc c'était assez dur à voir. Et, euh, et puis, euh, dans le documentaire, tu vois que même dans les années 80, t'as des gens qui allaient prendre des photos de la tombe de Grégory et tout. Quoi. Ah non, mais il y a des gens,
3: ils ont. Franchement, je sais pas ce qui leur passe par la tête, mais.
2: Bah, pas grand-chose. <rire>
3: ah ouais, non, non, mais c'est triste. La quoi, simple quoi, curiosité mais... morbide, quoi. Ouais, mais enfin, on a tous, on, on va pas se mentir, on a tous un peu de curiosité morbide. Par exemple, c'est pour ça qu'on va aller se dire tiens, je vais regarder le, le reportage sur le petit Grégory. Parce que j'imagine que les parents, ça les intéresse pas qu'on qu fasse un reportage sur la, sur la mort de leur, de leur gamin, tu vois. Ouais, mais euh, mais euh, de là à aller prendre des photos en mode ouais, je suis allé sur les lieux ou je sais pas quoi, moi, moi je trouve que c'est ultra déplacé en fait.
1: Bah, T'as qu'à voir le, le nombre d'émissions de faits divers en fait, à la télévision. Ouais, ça, ça... Vous savez cet écran noir là-bas qu'on n'allume pas souvent
3: C'est ça, <rire> c'est la curiosité morbide à son par aussi, c'est comme tous ceux Après, qui vont me prendre en photo que... et tout.
2: D'un côté, la popularité de, ça, de, de cette affaire criminelle qui n'est toujours pas résolue, non seulement c'est ce qui a quelque part empêché que ce soit résolu, et en même temps, qui, qui, ce qui relance l'affaire et qui, qui donne peut-être l'espoir aux parents, qui se disent l'enquête continue, euh, peut-être qu'un jour on saura, mais bon, il y a de moins en moins d'espoir là.
3: Bah, je pense qu'au ouais, au bout d'un moment... Euh... Mais enfin, c'est triste pour les parents parce que le fait que, d'un côté, oui, ça leur donne de l'espoir que l'affaire soit résolue, mais au bout d'un certain temps, ça les enferme surtout dans une tristesse qui ne prendra jamais fin, en fait. Déjà que quand tu perds un enfant, ça ne s'arrête jamais, mais là, le fait de voir le, que leur drame, en fait, devient carrément un divertissement pour certains, ça, moi, ça me ferait mal au cœur. Tu vois moi, je je pense pas... vraiment
2: qu'ils vivent un enfer depuis, euh, depuis 1984 et... Euh... Surtout quand tu vois tous les rebondissements, toutes les choses dingues dans cette affaire, c'est, je pense vraiment qu'il y a un enfer depuis... depuis toujours, quoi.
1: On peut parler du film de l'année pour qu'on aille mieux.
2: <rire> ouais, c'est vrai. Après Chernobyl et Gory, il euh, faut parler un petit peu là de, de, de je sais pas, de Disney. De... <rire> non,
1: non, mais on a un truc en magasin avec euh, avec l'ami Benji. Euh, c'est pas forcément gay, mais euh, ça reste une expérience. Euh assez extraordinaire et qui, pour nous, a tout cassé cette année dans les cinémas de France et de Navarre.
0: Oui, absolument. Et je vais me permettre de commencer, euh, car on a, Clément et moi, le même film pour le film de l'année, donc on va essayer de faire une expérience à quatre mains pour essayer de, de vous présenter et de, de, de vous inciter à regarder ce film. Alors, il va être question de « Parasite euh, », film réalisé par Ban ho et sorti chez nous en 2019. Euh, en juin 2019, pour être précis. Euh, alors, pour commencer, il faut savoir que je, moi, je suis extrêmement néophyte en matière de films asiatiques. Euh, comme seul vrai classique, j'ai vu Battle Royale. Voilà, c'est vous dire mon niveau. Mais euh, je suis conscient de, des pépites que l'on peut avoir dans le cinéma asiatique, et surtout, euh, j'ai très envie d'en en découvrir plus. Surtout avec ce Parasite qui, lui, est un film euh, sud-coréen. Donc, vous avez sans doute déjà entendu parler euh, de ce film, ne serait-ce que grâce à sa palme d'or à Cannes cette année, ou simplement parce que vous connaissez le réalisateur, euh, parce que bon Jong-ho, c'est celui qui a réalisé *Ogja*, qui a également fait polémique euh, lors de sa sortie sur Netflix, car, comme ce qu'on disait. C'est ça, comme ce qu'on disait tout à l'heure. Est-ce que c'est du vrai cinéma parce que ça sort sur Netflix bah, Pour moi, oui. Un, un, un film reste un film. Dans, dans, dans ces cas-là, ça veut dire que tous les petits cinéastes qui font des courts métrages ou autres, ce n'est pas du vrai cinéma.
3: Ça veut dire que Bref. quand tu regardes un DVD, euh, c'est pas du cinéma non plus, quoi, finalement.
0: Non, mais voilà, pour moi, il n'y a pas de vrai ou faux cinéma. C'est du cinéma, point barre.
1: En plus, ce que j'ai, c'est bien. Regardez.
0: Il faut que je regarde. <rire> ou alors simplement euh, avec ses autres films plus connus comme Memories of Murder, Mother ou encore Snowpiercer, qui a été une, un film qu'il a réalisé aux États-Unis.
1: En plus, Snowpiercer, c'est un... bien, regardez. C'est très très bien.
0: Comme quoi, voilà, je, je dis Battle Royale, mais j'ai également vu, vu Snowpiercer. Euh, quoi qu'il en soit, moi, je ne peux que vous conseiller Parasite. Euh,
1: Clément, si tu veux ouais, enchaîner. Ouais, 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 ouais. On peut enchaîner sur plein de trucs, parce que déjà, ça a été euh, un des très très rares cas, je pense, où il y a eu euh, succès critique dithyrambique et euh, succès populaire aussi. Oui. Donc en France, le film, il a fait 1 650 000 entrées. C'était pas arrivé depuis 15 ans pour une Palme d'Or et encore la dernière Palme d'Or à avoir fait ça c'était Fahrenheit Eleven, donc le documentaire sur les attentats du 11 septembre de Michael Moore. On revient un peu sur la curiosité morbide. Surtout c'est un film, c'est un film coréen. Donc c'est un film asiatique et jamais jamais en France un film coréen en plus un film d'auteur coréen avait passé la barre des 1 million d'entrées. C'était dingue. Équipe qui plus est, euh, n'est sorti, en tout cas au début, qu'en VOST. Ouais, il est sorti sans VF. C'était tellement pas prévu au départ que le machin, il a eu une VF qu'après coup. Et donc, du coup, tu vois ça, tu te dis, mais alors comment ça se fait Comment ça se fait que ce film-là, film, film d'auteur coréen qui débarque, euh, comme ça, il arrive à rencontrer autant son public et autant de succès et ben, En fait, c'est parce que, et c'est pas moi seulement qui le dis, parce que De l'Aveu de Beaucoup, c'est un film total. C'est vraiment un film qui va déjà euh, mélanger tous les genres, pas tous, mais beaucoup, beaucoup de genres, à commencer par les plus connus, euh, le drame, la comédie, mais aussi, il euh, y a du thriller dans Parasite, il y a du drame social, il y a vraiment un film euh, éminemment politique, et, et ça jongle avec les registres. Il y, euh, y a même des moments qui, euh, qui viennent du film d'horreur, il y a des moments... Enfin, dit qu'il vient même du film Catastrophe, j'y reviendrai. Enfin, vraiment, il y a, y a un mélange de genre dans ce film qui est hallucinant et, euh, et qui arrive à trouver sa cohérence. Euh, et ce qui fait que, malgré tout, tu ne sors jamais du film, et au contraire, tu es d'autant plus absorbé. Et en fait, la cohérence du film, pour moi, et je pense qu'on va en parler avec Benji, c'est qu'elle vient du message politique, qui vraiment est diffusé dans tout le film, et tous les éléments du film, j'ai l'impression, sont au service de ce message politique, qui est euh, celui de la lutte des classes, en fait. La guerre invisible entre euh, les riches et les pauvres. Et euh, justement, le film va raconter l'histoire de deux familles, une pauvre et une riche, et il se trouve que petit à petit, la famille pauvre va entrer au service de la famille riche, et va en fait infiltrer leur monde et euh, les parasiter. C'est de là d'où de là vient le, le titre « Parasite ». Et alors, euh, tous ces personnages, ils sont tellement bien écrits, dans le sens où euh, ils ont une fonction dans le récit mais ils dépassent tous leur euh, statut de personnage fonction pour devenir tous des personnages très humains y compris les riches en fait qui au départ sont montrés un peu comme euh, le cliché du riche euh, qui est euh, hautain qui est méprisant et qui est euh, voilà qui va mal considérer le pauvre c'est
0: ça, qui, qui peuvent se trouver très rapidement perturbés, même euh, quand un truc ne va pas dans leur vie tranquille. Euh, il suffit de voir un, comment le, la mère de famille justement euh, a un sursaut quand son fils vient perturber l'entretien qu'elle a avec euh, la, le fils de la famille pauvre.
1: Ouais, ouais, ouais y a, ils ont tous quelque chose comme ça, mais ils dépassent leur cadre de fonction, parce que, vous le remarquerez quand vous verrez le film, car vous allez le voir, n'est-ce pas euh, en fait, tous les personnages entre eux ont des relations. Il y a... Dans tout le film, il y a toujours au moins une scène de dialogue entre deux personnages. Il y a souvent des duos qui se forment et des dialogues entre les différents personnages, des face à face. Ce qui fait qu'à chaque fois, tu as les deux mondes qui s'opposent, ou pas d'ailleurs, et euh, les personnages évoluent en fonction de ça et tous sont développés. Et euh, on en parlait pendant tout cet épisode, l'intérêt des personnages crée beaucoup d'intérêt pour, pour le spectateur. Et là, les personnages, ils sont de très très intérêt, quoi. Et... Euh... Et on a envie de savoir ce qui va leur arriver, d'autant que tu as des moments de tension, et ça, on va en parler aussi, des moments de tension qui ne fonctionnent que parce que tu es très attaché au personnage et que tu oui. veux savoir ce qui va leur arriver parce que ça va partir en sucette au bout d'un moment. Hein. Vous, vous vous doutez bien que c'est une, une histoire d'imposture, c'est une histoire d'usurpation, et à un moment, ça va partir en sucette.
0: C'est justement grâce à ces, ces moments de tension... Euh, qui, qui deviennent tout de même réalistes en fait on n'est on jamais dans l'abus on est toujours dans, dans quelque chose de très plausible de très réaliste et qui peut euh, faire froid dans le dos en fait euh, je pense notamment à un moment où la famille euh, euh, pauvre que l'on suit donc depuis le début car ce sont vraiment eux les euh, les protagonistes de cette histoire euh, ils vont être obligés de se cacher au cœur de la maison, euh, cette fameuse maison de riches, euh, pour X raisons. J'en dirai pas plus. Ouais, là, faut que... pas trop spoiler, parce que c'est un... vraiment relié à un élément clé de l'intrigue. C'est exactement ça. Mais Et... alors, c'est vrai
1: qu'il y, y a une, une... tension, là, cette colo siège, quoi.
0: Et voilà et littéralement on en trans moi je, je sais que mon expérience de cinéma a été que je, pendant ce, 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 ce moment là je, je transpirais tellement
1: j'étais ah ouais, ouais. dans le film quoi bah,
0: à tel point tu vois que
1: suite à cette séquence il y a le seul petit point noir que j'ai par rapport au film mais qui bizarrement n'a été partagé par personne avec qui j'en ai parlé donc c'est peut-être moi euh, c'est qu'en fait ce moment là est tellement incroyable et en fait il débouche sur le dernier euh, le dernier acte du film, et en fait j'ai eu du mal à re-rentrer dans un acte suivant dans un nouvel acte film qui est beaucoup qui est... plus calme et du coup il y a, y a oui. un changement de rythme assez violent oui. et en fait oui, j'ai eu du mal à ce moment là et à, à, quitte à trouvé la fin du film en fait, un peu longuette par rapport à, ouais, je vois ce que tu veux dire. au précédent mais je pense que c'est surtout une, un changement de rythme assez brutal qui m'a un peu euh, fait sortir du truc après c'est peut-être aussi parce
0: qu'on n'est pas habitué justement à ce cinéma asiatique ben, qui, pour te euh, dire, j'ai vu
1: quand même pas mal de, de films coréens surtout. D'accord. Et euh, bon, moi j'adore, hein, j'adore le, le cinéma coréen parce qu'il a cette euh, ce souci en fait de l'image. Je trouve euh, déjà au niveau euh, vraiment du grain de l'image, c'est toujours mais immaculé. Et au niveau des cadres, c'est toujours mais millimétré du cul. C'est incroyable. <rire> ah, vraiment là, je, je lâche tout parce que à chaque fois, je, je mate un film coréen. J'ai vraiment ce souci du cadre qui, qui me saute aux yeux, et non seulement donc, géométriquement, mais aussi au niveau du sens. Et euh, je parlais tout à l'heure de, des influences un peu de film Catastrophe dans Parasite. Il y a un moment, pareil, je, je spoile pas trop, mais euh, pour vous donner une idée, il y a un moment où il y a une pluie diluvienne et où il y a des inondations. Et vraiment ces scènes-là, pendant les inondations, moi, elles m'ont fait penser euh, ouais, à un film catastrophe, avec euh, des gens qui sont en panique, ça court dans les rues, et, euh, et au final, euh, tout cette, toute cette séquence-là, avec des plans euh, vraiment pour montrer la montée des eaux, non seulement c'est très beau visuellement, mais en plus, ça sert le message derrière, c'est-à-dire ça fait écho au moment de, du film où euh, les personnages principaux sont un peu dans la mouise, et euh, ça remontre Ensuite, l'opposition la... entre pauvres et riches, parce que tu as les pauvres qui, du coup, sont entassés dans un gymnase parce que tout leur quartier toutes leurs maisons sont inondées alors que les riches, ils sont dans leur grande demeure en hauteur et ils sont protégés de ça. Enfin, j'ai l'impression que dans ce film, tout a du sens et à la fois tout est cohérent et tout est hyper bien agencé. Enfin,
0: rien n'est mis au hasard. C'est ouais, ça, il n'y a rien tout...
1: au hasard. Et c'est ça qui le rend aussi impressionnant, je pense. Tout et même est si absolument nous, maîtrisé vois, en fait, de A ouais, à Z. Ouais. Et même si on analyse beaucoup, nous, je pense que tous ceux qui n'analysent pas forcément le film ressentent ça d'une certaine façon. Et c'est ce qui a fait que le film a vraiment trouvé son public, alors que rien ne le destinait à ça. C'est ça. Et surtout pas chez nous, en fait. Surtout pas chez nous. On n'a pas l'habitude, que... en fait.
0: C'est ça. Et, et je pense que c'est ce genre de, de, de moment où on n'a pas l'habitude, oh. où on se prend une grande claque derrière la tête. Quoi. Mm -hmm. Et je sais que moi, j'en suis sorti, j'ai fait je me suis dit que j'avais vu un très très grand film. Ah, ça c'est clair. Très, Donc très, très voilà, clair. Pour, pour nous, ça, ça a été vraiment le film de l'année, mm -hmm. qui brille par son excellence, euh, par sa musique, par ses cadres, par euh, absolument tout. Il n'y a rien qui lui fait défaut. Absolument Il, rien. il
1: fait tout bien, en fait. C'est ça est qui ça. est le plus impressionnant, c'est que c'est un film tel qu'on vous l'a décrit, on, on sent vraiment le drame social, mais alors il y a des moments de comédie qui sont, mais, à se pisser dessus. Et, et en parlant de pisser... Euh... <rire> et dont une scène d'anthologie, mais vraiment, enfin, je me dis, j'ai vu ça, je... c'est un film, il y a la Palme d'Or à Cannes, il y a une scène d'anthologie, où, enfin, il y a du pipi dedans, je ne vous ça. dis rien de plus. Au ralenti. <rire> il y a un pipi en slow motion, mais c'est merveilleux. De toute façon, pipi caca, ça fait toujours rire. Hein. Non, mais ah, bah, surtout, ça marche tu vois, toujours. dans un film comme ça, encensé par la critique... Mais c'est surtout pareil, le, ce, cette scène du pipi en slow motion a un sens. Elle a un sens incroyable. Et euh, oui. enfin, réussir à faire ça, pour moi, c'était inespéré. Quoi.
2: Après, wow. vous avez raison, le film est un peu sorti de nulle part. Euh, moi, un beau jour, euh, sur les réseaux, j'ai vu euh, Parasite marqué partout. Je me suis dit, mais pourquoi il me parle du manga là Parce... Et oui, oui, <rire> oui, Je ne sais, sais pas si vous connaissez parasite, ce manga. Est excellent, il, aussi, je recommande. Si, si. Excellentissime. Et bon, ouais. Bien sûr, ça n'a rien à voir, mais. Euh... Mais ouais, bon, je le... les circonstances font que je ne l'ai pas vu, mais bon, euh... il est vraiment sur ma liste. Ouais,
0: hein. ah, mais il le faut. Et il ouais, sort, euh, d'ailleurs, c'est amusant qu'on qu enregistre ce, ce podcast le 1er décembre, car euh, il est sorti ce week-end euh, sur les plateformes de VOD, et mm. euh, il sort en Blu-ray, il me semble, cette semaine. Donc dans une première version, euh, parce que euh, ça a été distribué chez nous par euh, Joker, Joker Film et euh, ils savent très bien à quel point le, euh, le film est attendu euh, en version physique et donc euh, ils veulent bien faire les choses ils sortent une première fois ce mois-ci euh, le film pour qu'il soit disponible à tous et il va ressortir en fin février dans une édition collector où justement ils sont allés euh, en Corée euh, pour faire des interviews de Mong jung ho et de l'équipe euh, d'acteurs euh, pour avoir des bonus super intéressants au, au cœur du film.
1: Nice. Ah, Donc bien,
0: euh, Joker, c'est pareil, un petit coucou à vous.
1: Joker Films, vous êtes cool.
0: C'est vraiment bien de faire ce, de, de, de distribuer ce genre de film. Merci à vous. Mais écoutez, je pense que euh, on, on est plutôt pas trop mal pour euh, pour fêter ce, ce, ce le côté un peu Noël. Moi, je vais vous inviter également à proposer quelques petites œuvres bonus pourquoi pas où on va être beaucoup plus concis euh, dans, dans nos recommandations un petit Et tour de chauffe euh, c'est ça pour, la pour, fin. Pour, pour, pour terminer en beauté cet épisode euh, sur nos, nos œuvres de l'année euh, 2019 Mathieu si tu veux nous toucher à les deux mots
3: euh, bah écoute euh, du coup moi je vais parler musique un petit peu parce que c'est vrai qu'on euh, n'en a pas du tout parlé dans, dans cet épisode donc euh, bah je vais citer allez mes mais... ouais je vais citer, ouais, trois albums très rapidement les trois albums qui m'ont marqué cette année donc le premier euh, bon parce que je suis un grand fan de Lana Del Rey donc euh, ça, ça va être Norman Fucking Rockwell c'est euh, donc euh, son cinquième album que j'ai vraiment adoré c'est comme d'hab avec Lana Del Rey euh, ça reste dans son, dans son style, mais en, en, en même temps, ça reste un album très différent de tout ce qu'elle a sorti auparavant. Donc, euh, cette manière de se renouveler sans se renouveler, c'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup chez elle. Et pour ceux qui aiment cet univers, donc, euh, je ne peux que le recommander. Euh, deuxième, et, deuxième album qui m'a aussi beaucoup marqué, c'est euh, le retour de Neckfeu avec euh, Les Étoiles Vagabondes donc euh, un album qui est vraiment euh, à la sortie de nulle part et puis en plus euh, le mec il débarque il nous sort d'abord un album avec une vingtaine de titres puis euh, à peine un mois plus tard euh, finalement allez hop je vous en rajoute 10. donc il euh, y a 34 chansons je crois et c'est pareil un album qui autant euh, bah, j'avais aimé ces deux albums précédents mais celui-là je trouve qu'il prend une dimension clairement différente on est un peu moins dans le rap euh, dans le rap euh, comment dire c'est je sais même pas comment. plus dire. personnel. Voilà, c'est vraiment un rap plus personnel, plus posé. Euh, avec, euh, des, bon, les, sur ses albums précédents, il y avait déjà des textes très profonds. Mais là, il y a vraiment une, une dimension encore plus profonde avec des, 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 des textes qui sont vraiment touchants, qui sont, euh, qui, qui sont vraiment agréables à écouter et qui bénéficient en plus d'une production incroyable pour euh, certains titres. Il y, a, il y a des titres comme euh, Takotsubo ou Dans l'univers ce genre de titres que j'aime vraiment beaucoup. Cool. ce qui
0: me fait penser euh, il a sorti d'ailleurs un, un documentaire sur Netflix oui euh, sur euh, la création de cet album. C'est ça, oui. Ouais, je, je sais que c'est pas le genre de musique que j'écoute, mais euh, ma compagne a regardé le, le documentaire quand j'étais avec elle, et malgré tout, j'ai trouvé ça vachement intéressant.
3: Exactement, oui, parce que ça montre justement dans, dans les conditions dans lesquelles il a créé cet album, qui est un album qu'il a eu du mal à créer, mine de rien, comme il oui. l'explique dans le documentaire. Et ah quand oui, on voit le fait. résultat, on sent que vraiment, même s'il a eu du mal à le créer, bah, il a tenu jusqu'au bout et il a sorti un album. En général, moi, j'aime pas les albums qui sont trop longs parce que les titres, il euh, y en a la moitié finalement on se dit il sert à rien et là dans cet album sur les 30, euh, 34 titres qu'il y a vraiment on, a, on, on sent qu'ils sont tous à leur place en fait c'est vraiment un album très complet et donc ceux qui aiment le, un peu le rap euh, pas, mais pas forcément le rap euh, à la Joule et compagnie hein, ça n'a rien à voir je vous, je vous conseille vraiment euh, cet album et enfin dernier album bah, forcément ce sera l'album de Madonna Madame X qui, euh, bon alors moi j'ai ai plutôt aimé ces derniers albums euh, même si euh, au niveau de la critique ils n'ont pas été très très appréciés mais là clairement euh, ceux qui aiment la pop euh, et ceux qui aiment la Madonna euh, qui a toujours été avant-gardiste et créat créative cet album il faut vraiment l'écouter parce que c'est son meilleur album de, depuis euh, 2006 tout simplement depuis Confessions on the Dance Floor on retrouve vraiment la vibe artistique de Madonna où elle cherche pas à faire euh, dans les tendances comme sur ses derniers albums elle a vraiment été chercher des sonorités latines, portugaises pour faire son propre album, un truc vraiment qu'on n'entendra pas ailleurs. Et le résultat est vraiment au rendez-vous. Donc euh, voilà, moi, ça a été mes trois albums de cette année. Et euh, voilà, comme ça, ça fait une petite touche de musique pour ce, pour ce podcast, puisque bon, nous, on parle pop culture et c'est bien de ne pas mettre la musique de côté aussi. Cool. Je
1: suis absolument d'accord. Merci, merci. Voilà, Trément. donc
3: euh, c'est bon.
1: <rire> Clément euh, je t'écoute ouais. du coup. Enfin, Moi j'avais euh, très très envie très vite de parler d'une autre série euh, mais qui n'a pas eu notre euh, qui pas eu trop la place dans les séries de l'année. Euh, c'est euh, cette série c'est Love Death Robots. Alors en fait c'est là où c'est très très euh, important d'en parler, c'est qu'elle va à contre-courant de de cette tendance qu'on a avec les séries très feuilletonnantes. C'est-à-dire aujourd'hui dans la consommation qu'on a des séries, c'est beaucoup des séries fleuves où on a euh, 4 5 6 7 voire plus de saisons. Et euh, là, en fait, on prend complètement le contre-pied parce que cette série, il y a 18 épisodes. Et en fait, ces 18 épisodes sont 18 courts-métrages d'animation, fantastiques ou euh, science-fiction, qui sont tous réalisés par des équipes différentes. Donc en fait, ça les, les, les épisodes n'ont rien à voir les uns avec les autres. Et je pense que c'est là la force de toute cette proposition qui nous est faite, c'est que tu as 18 épisodes et tu as 18 univers. Vraiment, tu as euh, vraiment 18 euh, visions différentes, les, les courts-métrages, ils ont rien à voir les uns avec les autres, si ce n'est le thème central qui est science-fiction ou fantastique. Et t'as 18 ambiances à part entière, t'as 18 styles d'animation, 18 graphismes, 18 messages. Et en fait, j'ai trouvé que cette série en fait, euh, qui est produite un peu par David Fincher aussi, donc euh, quand on connaît le grand bonhomme, on, on s'étonne pas de la qualité du truc. C'est ça. Et euh, en fait, cette série, pour moi, c'est une espèce d'ode à la créativité. Moi, quand j'ai regardé ça, je me suis vraiment dit, putain, mais le monde est, est, est blindé de, de talent en fait et ça m'a fait tellement de bien <rire> de me dire putain c'est incroyable les trésors qu'on peut aller chercher euh, dans... tu sens qu'il y a aussi plusieurs pays différents en fait tu as des, des choses asiatiques des choses européennes des choses sud-américaines aussi il y a un épisode par exemple qui est fait par une équipe euh, au nom hispanique alors peut-être que c'est des espagnols je sais pas mais euh, enfin, tu as vraiment plusieurs cultures qui se mélangent et euh, enfin c'était incroyable enfin tous les épisodes ils, ont un... ils sont marquants enfin, je me rappelle de tous c'était euh, vraiment un, une bombe atomique, cette série, et euh, j'espère qu'il y aura une saison 2, apparemment, elle est en, elle est en préparation. Ouais, oui, oui, elle en euh, ouais. Voilà, ça, c'était... Vraiment, je voulais en parler rapidement, mais c'est incroyable et, et foncé, quoi. Ok,
2: Flo Alors, je vais parler d'un film, parce que, bon, j'ai quand même déjà mentionné deux séries. Alors, c'est vrai que je trouve que, de plus en plus, en tout cas... Moi, ça m'arrive, quand je vais au cinéma, Bah, tu sors, tu dis bah ouais. Et puis là, ben, quand je suis sortie du Joker, j'étais toujours vachement happée par l'histoire et surtout perturbée par ce qui se passait. Je vais pas dire que j'ai été émerveillée par le film et qu'il est parfait, je dis juste qu'il m'a perturbée. Et ça, c'est assez puissant pour le souligner. Et il faut savoir que j'avais zéro attente pour des films de super-héros, en particulier d'ici. Hein. Je suis pas du tout fan de ce qui se fait dernièrement. Et donc là, on a une nouvelle origin story euh, du Joker qui est un petit peu inspirée de Killing Joke et qui vaut surtout le détour, euh, on va pas se mentir, pour, pour, pour uh, Joaquin Phoenix qui, qui offre une prestation assez incroyable qui te met vraiment mal à l'aise. Par exemple, quand il rigole, tu sais pas s'il est en pleine souffrance ou s'il rigole pour de vrai. Et euh, bon, euh, une fois n'est pas coutume, le, le film a fait polémique. Euh, je trouve qu'on. Je trouve que. On. Il y a ce problème du cinéma, que on prend les, les méchants pour des héros et tout ça. Mais là, en fait, c'est un contresens dans ce film. Euh, pour moi, dans ce film, il met mal à l'aise. On peut y prouver un peu de compassion parfois, mais tu le sens vraiment que c'est une descente aux enfers. Il te met juste mal à l'aise, le gars. Et c'est un agent du chaos. Hein. Il répète plusieurs fois qu'il a aucune conviction politique. Et c'est vraiment un thriller psychologique, en fait. Ça n'a vraiment plus rien du super-héros. Il euh, n'y a pas Batman dans l'histoire. Et je pense que si ça m'a beaucoup plu, c'est parce que c'est inspiré euh, de tout l'univers de Martin Scorsese. Et moi, je suis fan de Martin Scorsese. Et euh, il a beaucoup été comparé à Taxi Driver, je pense pour le côté euh, névrose et puis euh, Descente aux Enfers. Mais pour moi, c'est vraiment un héritier de la valse des Pantins. Où d'ailleurs, il y avait déjà Robert De Niro, mais euh, plutôt dans le rôle d'Arthur Fleck. Donc je vais pas en dire plus. Mais euh, vraiment, c'est le film qui, qui m'a marqué cette année.
0: D'accord. Donc on est, on est quand même sur deux, 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 enfin, trois géants euh, de films différents, malgré tout. Et pour ma part, euh, étant donné que j'ai fait la part belle au, au film, il est temps de parler de série et d'une série qui vient tout juste de, début, de débuter, et ce sera sur The Mandalorian que je, je tiens à conclure euh, cet épisode. Euh, J'ai toujours rêvé de voir euh, l'univers Star Wars décliné en série télé, déjà pour profiter d'une histoire sur la longueur plutôt que sur un film de 2 heures, 2 heures, 2 heures et demie, hein, vous comprenez bien, et surtout pour pouvoir voir cet univers étendu, euh, si grand qu'on qu se doute qu'il y a beaucoup, beaucoup d'histoires à raconter. D'ailleurs, pour la petite anecdote, c'est ce qu'a toujours voulu euh, Lucas en créant Star Wars, hein, d'avoir une série euh, sur, ce, sur son univers. Bien sûr, c'est là que Disney rentre euh, en, en cause. Euh, en plus de nous proposer des films qui sortent tous les ans et de promouvoir euh, et pour promouvoir sa nouvelle euh, plateforme de VOD, ils vont sortir une série sur un personnage, Mandalorian, qui n'a rien à voir avec la saga des Skywalkers. Et justement, ça donne une, un vent de fraîcheur euh, pour, euh, pour Star Wars... Euh, parce que bon, il faut savoir que le risque était déjà immense, euh, ne serait-ce que de voir à quel point les vrais fans de Star Wars sont en froid avec cette nouvelle trilogie de films euh, qui arrive, qui d'ailleurs se voit être conclue dans les jours à venir au moment de l'enregistrement de ce podcast. Et euh, bah non, Disney sort une nouvelle série et ils osent sortir euh, The Mandalorian, du coup. Euh, donc euh, on va dans ce premier épisode et je vais surtout parler que du pilote pour vous, pour vous inciter à aller regarder cette série on suit un Mandalorian euh, dont, dont on ne connaît absolument rien euh, à tel point qu'on ne connaît même pas son visage mais euh, c'est euh, là tout l'intérêt des, des Mandaloriens c'est qu'on ne sait pas à quoi il ressemble euh, très vite euh, on va se rendre compte que c'est un chasseur de primes et que, euh, que l'histoire de, de, de cette série, cette série pardon, se déroule entre l'épisode 6 et 7, car euh, il parle de la chute d'un empire, donc l'empire euh, de l'épisode 4, 5, 6, et l'avènement d'un nouvel ordre, donc euh, des épisodes 7, 8 et 9. En tant que bon chasseur de primes, et je vais pas faire la blague du bon et du mauvais chasseur, euh, il a des règles qui lui sont propres et qui oblige à suivre pour réussir à bien ses missions. Et, euh, et comme on en parlait déjà dans les séries précédemment citées on va terminer cet épisode avec un, un espèce de cliffhanger qui remettra en cause toute sa façon de penser et donc qui le rendra encore plus attachant et plus intéressant à suivre car euh, sa façon de penser en tant que chasseur de primes euh, changera totalement de tout au tout faut savoir que la série aussi est réalisée par euh, John Fabro, qui, hmm. euh, bah, si... Euh, mais si, 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 si comme, comme Clément vous le savez, vous savez qui c'est. Ce n'est d'autre que celui qui a annoncé le MCU avec la réalisation d'Iron Man. Et qui, euh, récemment d'ailleurs, euh, fricote avec euh, Tante May dans, <rire> dans le, la dernière adaptation de Spider-Man au cinéma. Voilà qui est John Favreau donc, autant vous dire que moi ça me donne énormément d'espoir pour la suite de la série. Euh, on, on a un réalisateur qui est très très bon, qui sait très bien faire, euh, enfin très bien écrire des histoires, euh, et donc euh, qui est loin d'une histoire manichéenne euh, qu'on qu aurait pu avoir avec euh, Disney. Donc euh, voilà, ça, je, je ne peux que vous conseiller The Mandalorian, surtout si euh, si la série euh, comment dire s'ouvre aux sagas cinématographiques comme ils, ils veulent faire Disney avec le MCU. Euh, si la série porte écho aux prochaines sagas cinématographiques Star Wars, on risque d'avoir quelque chose de vraiment énorme. Ça n'augure que du bon. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Eh bien, écoutez, c'est sur ces petites recommandations bonus qu'on va pouvoir euh, définitivement se laisser pour ces œuvres de l'année 2019. Merci de nous avoir écoutés durant ces deux épisodes qui se font suite, euh, donc un épisode 3, 3 et demi ou 3 et 4, on verra comment on, on coupera ça. Et c'est sur ces belles paroles qu'on vous souhaite une très belle fin d'année, euh, de très belles fêtes, et, euh, et on se retrouve en janvier, pour un quatrième slash un cinquième épisode. Euh, de Podculture culture.
1: Ben oui. Eh ben oui. Tout simplement, <rire> les amis. Joyeux Noël. Ben bonne année. Noël bonne à fête vous. à vous et à l'année prochaine. prochaine. Et à l'année prochaine.
0: <rire> ah, c'était beau, ça, c'était beau. Allez, ciao.
1: Bisous.